0: Whisky, wo bleibst du? Ich stehe schon vor deiner Tür. Hallo. Hey! Stehen Hugo und Misty schon kalt? Ja klar! Na dann los! Ich komme schon! Was geht's heute eigentlich? Sei gespannt, aber erstmal Prost! Ist das
1: Mikro an? Ja! Okay, los geht's! I need love, love! ease my mind and I need to find time someone to call mine my, my mama, mama said you can't harry love no you just have to wait she said love don't come easy but it's a game of give and take you can't harry love no you just have to wait just
0: trust in <laughs> good time no matter how long it takes
1: da, 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 da. Wie viel Liebeskubanschmerz muss ich ertragen, bis der Richtige kommt? Ja, sie sind jetzt da. Tralalala. Das ist so wunderbar. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu uns, zu den Samariter von Berlin. Hier sprechen Hugo und... Whisky. Und gerade liegt nicht ein Mann in Whisky-Samen, sondern mein Bruno-Nasenbär, mein Kuscheltier. <lacht> ich muss, ja, ich muss gerade irgendwas den Arm nehmen. Ja, wir liegen tatsächlich heute mal im Bett, denn wir sind fix und fertig.
0: <lacht> Richtig knülle.
1: Ja, ihr Lieben, wir hoffen natürlich, dass es euch gut geht und dass ihr vielleicht schon in einem Restaurant oder in mhm. einer Bar wart. Und ein leckeres, frisch, <lacht> frisch gezopftes Bierchen getrunken Gen habt, ja, genau. genossen habe oh. Denn ja, oh mein Gott, wir waren gestern zum allerersten aller Mal draußen im Birgit und Bier hier in Berlin. Es hätte gar nicht besser starten können. Ich habe ewig Whisky nicht so viele Menschen in unserem Alter auf einen Haufen gesehen.
0: Ja, ich auch nicht. Das war ja irgendwie schon so ein leichtes Partyfeeling, ne? Total. Alle standen in der Reihe, waren alle total aufgeregt, ja. alle mit ihren Handys, alle am Film, so. Das war wirklich das Highlight für jeden, ne? Ja.
1: Und auch so diese Begaffung, ne? Also das ja. war halt auch echt schon so ein bisschen so ein Laufsteg-Feeling, fand ich.
0: Ja, und ich habe mich in diesem Moment so gefragt, wow, wenn jetzt die Clubs öffnen, mm -hmm. ich sagte, da wird sowas von gemobbt, was das Zeug hält. Da wird rumgeknutscht, ja. was das Zeug hält. Da wird, keine Ahnung, also ja. Äh, Massenorgie. Ja, das hat so richtig in der Luft <lacht> schon geschwebt, ja. oder? alle chronisch
1: untervögelt, wirklich. Ja, also das das ist wirklich, das hat man einfach schon gemerkt, dass es das mega abgehen wird. Ja, total. Aber es war echt schön. Ja, es war super schön. und also, es hätte ein bisschen wärmer sein können. Ja, das stimmt. Also das Wetter lässt dieses Jahr echt auf sich warten. Letztes Jahr hatten wir wirklich Glück, aber dieses Jahr, puh, der Sommer kann wirklich mal in Berlin eintreffen.
0: Ey, letztes Jahr um diese Zeit, da waren wir schon richtig braun. Hallo? Ja. Und jetzt sind wir noch richtige Kalkleisten. Und da waren wir schon mega oft
1: auf und im Wasser. Hm, Stimmt. Total crazy. Hm, Naja, vielleicht kommt der Sommer ja noch. Wir hoffen, wir hoffen. Ja, ihr Lieben, aber zu der letzten Folge, vielen Dank für die vielen lieben Rückmeldungen. Vor allen Dingen, dass ihr auch so, ja, wie soll man sagen, privat zugebt, <lacht> dass ihr auch diese Blähungs- und, wie soll ich sagen, Keks-Probleme habt. Es ist ja eigentlich auch ganz menschlich, ne? Ja, total. Ich fand das total interessant. Eine Hörerin hat geschrieben, dass sie das immer hat, wenn ihr Unterbewusstsein ihr sagt, dass es nicht der Richtige ist. Mhm, Finde ich auch interessant. Weil bei mir ist das definitiv nicht der Fall. Nee. Also bei mir ist das grundsätzlich. Ich hatte tatsächlich letzte Mal eine Nibelung. Hattest du nicht, mm -mm. aber die ersten Male hast mm -hmm. du Weil gehabt. ich richtig aufgeregt war. Genau, und deswegen, das ist so unterbewusst, diese Aufregung, man freut sich so. Und ja, ich glaube, das ist aber trotzdem auch irgendwie... Psychosomatisch, weil ja, ne? genau, mm. weil man sich dann schon einbildet. Scheiße, gleich schlafe ich mit dem. Und dann, und dann rutscht ein richtiger und raus. raus. Ja. ja, ihr Lieben, aber wir haben ja auch erzählt von dieser Badewannenaktion und keiner von euch hat uns geschrieben, was er in dieser Situation gemacht hat hätte. Das wäre wirklich interessant gewesen.
0: Ja, total. Aber wahrscheinlich waren die hart mit der Situation überfordert.
1: Ja, was hätte man denn bitte gemacht? Also bitte sagt es mir doch. Also bitte schreibt jetzt doch noch mal, was ihr gemacht hättet in dieser Situation. Oder wart ihr d'accord mit meiner Glassituation? Ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, ich habe mir noch mal so darüber
0: Gedanken gemacht. Ich glaube, ich hätte wirklich gefragt, ob er immer rausgehen kann, damit ich auf Klo gehen kann.
1: Aber er hätte doch dann gewusst, dass ich auf Toilette bin und er hatte mega den Ständer und dann hätte er doch das dann... Der <lacht> ja. wäre voll diese romantische ja. Badeschaumaktion vorbei gewesen. Aber ist sie sowieso dann auch? Ja, also ja, ja. davon ganz abgesehen. Ich glaube eigentlich bis heute dass er wusste, was da passiert ist in der Küche. Wahrscheinlich oh hat das voll laut plätschern, hören, aber ich war schon so Wisowski. Man hört es doch bestimmt plätschern, oh. sowieso Eingieß, aber vielleicht so wie Eingießen. Ähm, also ein Urinstrahl
0: <lacht> und Eingießen. Ich glaube, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Oh wow. Wir können es ja mal ausprobieren. Du gehst pinkeln und ich gieße parallel was ein. Da merkst du schon einen Unterschied. <lacht> da ist nicht so viel Druck hinter. Ja. Oh Gott, ja.
1: Und ich habe wirklich richtig gedrückt, weil ich ja, klar, wollte der war ja, so ganz pssst, schnell. Pssst. <lacht> <Ja>. <lacht> Oh Mann, aber oh. ja. Und das, das Glas war am Dampfen. Oh ja, oh. <lacht> Aber dazu wirklich der folgende Fun Fact. Als wir jetzt im Urlaub zu Flying Hershs Geburtstag waren, da war eine der Aufgaben, die er erfüllen musste, mit seinem besten Freund in die Eckbadewanne zu gehen und ein schönes Bad, Schaumbad zu nehmen. Und da haben sie schön so Masken ins Gesicht bekommen und haben da geschillt, haben sich gegenseitig mit Wein, ja, gefüttert sozusagen, also immer so gegenseitig Wein sich eingegossen im Mund, war mhm. mega süß. Auf jeden Fall musste sein bester Freund dann auch irgendwann pullern. Und weil wir ja dann alle da im Badezimmer waren, hat er dann so gesagt, Flang hast du eigentlich ein Problem damit, wenn ich jetzt einfach reinpuller?" Und Flang war so, eh, mach ruhig, also in Ordnung, mach ruhig. Und ich gucke ihn so an und denke so, what, so einfach ist das? Und dann habe ich krass. so gedacht, krass, ich hätte ich auch einfach nur fragen müssen.
0: <lacht> und danach hätte ich aber wahrscheinlich keinen Geschlechtsverkehr mehr gehabt. <lacht> ja. Oder? Oh, ich weiß es nicht. Ja,
1: aber es fand ich voll krass, wie cool er dann war. Aber ich glaube, er war halt einfach nur betrunken und er hat die Situation, glaube ich, nicht ernst genommen, dass sein bester Freund <lacht> da in diese Badewanne reinpullern würde.
0: Hm. War die
1: denn groß? Ja, es war so eine richtig große Eckbadewanne. Hm. Also ja, verteilt sich vielleicht Ja, ich wollte gerade sagen.
0: Oh, aber wer weiß, was da alles aus der Blase kommt. Oh, ja. oh Gott.
1: Naja. Hm. Ja, ihr Lieben, das dazu. Aber jetzt kommen wir natürlich zu Whiskys Fun Facts. Denn wenn ihr euch erinnert, Whisky hatte total Angst, ins Auto zu steigen, um mit Bob Marley diesen kleinen Kurztrip-Urlaub innerhalb von Berlin zu machen. Whisky, was ist passiert? Hast du mich angerufen aus der Polizeiwache, weil du einen Unfall gebaut hast? Oder was war nun los? <lacht> Nee, tatsächlich
0: haben wir scheinbar wieder einander vorbeigeredet, denn ich glaube, dass ja, der See war dann doch ein bisschen zu weit weg und er meinte dann so, hey, ich habe hier in der Nähe auch einen See, da können wir gerne mit dem Rad hinfahren. Ähm, du kommst zu mir und ich packe ein paar Sachen ein und dann geht's los. Ja, und das hat mir so, klar, auf jeden Fall und das war dann echt total cool. Wir sind da mit dem Fahrrad hin und er hat ne, keine Ahnung, alle Sack und Pack dabei gehabt. Er hat uns noch Pizza geholt, Getränke
1: und war richtig schön prepared. Oh, das hört sich schon an. Aber wo du jetzt Fahrrad fahren sagst, da kriege ich ja gleich schon wieder eine Krise, weil ich ja an meine Fahrrad aus Flüge denke. Hat er sich auch AirPods reingemacht und ist vorgerast wie ein Begaster? Ach so,
0: nee, ach so. Ah, das habe ich jetzt nicht, äh, habe ich vergessen zu sagen. Er ist auf dem Skateboard und ich auf dem Fahrrad, weil ich ah. ja nicht so gut laufen konnte. Ah, ja. Und, äh, nö, wir haben immer gegenseitig auf uns Rücksicht genommen. Schön, das ja. freut mich. <lacht> ja, er ist nicht weggerast, und er hat auch keine Musik auf den Ohren. <lacht> ja, und dann hat er mir tatsächlich, ja, an diesem See seinen Lieblingsplatz gezeigt, weil er da scheinbar öfter ist. Hm. Und Leute, es war richtig, richtig schön. Kaum eine Menschenseele, also wirklich sehr, sehr wenig los. Er hat eine Hängematte dabei gehabt. Er hat es wow. dann so zwischen die Bäumchen da gespannt und da lagen wir den ganzen Tag drinne.
1: Boah, das ist ein richtig romantisches Date. Whisky. Ja, und das war auch echt schön. Und das ist doch aber sowas, was du dir immer gewünscht hast, oder? Ja, voll. Auch eine so Hängematte. Ich
0: habe so? damit gar nicht gerechnet. Ich dachte, wir legen uns da irgendwie hin. Auf einmal packt er dieses Ding aus. Ist so, nein, das ist jetzt keine Hängematte. Hör doch.
1: Krass. Ja, ja. Und dann habt ihr Nacktbaden
0: betrieben? Ähm, also erstmal war das Wasser ja arschenkalt. Mhm. Wir haben uns erstmal aufgewärmt. Und dann war das so, dass wir haben dann die ganze Zeit so gekuschelt, Musik gehört dann wollte ich eben die ganze Zeit einblasen. Das war die ganze Zeit, dass wir richtig heiß aufeinander waren. Ne? Wie
1: in der Hängematte? Ja. Nein, geht es? Ja, weil wir so tief lagen. Also links ja. und rechts, das ging total klar. Aber reißt das nicht ab, wenn da zwei große Menschen, nee. also ihr seid ja ziemlich groß mhm. und wenn man jetzt dann so runter geht, also mhm. du müsstest doch runtergehen, mhm. würde das nicht vom Baum, diese Bewegungen, das dann trotzdem so runterreißen? Mhm. reißen? Nee, nee, das Ding war stabil. Echt? Ja. Oh, krass. Ich, ich finde schon immer so, dass ich ein bisschen Angst auf so einer Hängematte habe, weil ich immer so denke, boah, das reißt bestimmt gleich ab. Nee, nee. Und wenn, dann wenn wir jetzt halt ins Wasser geplumst. Okay. <lacht> nee, also
0: ähm, wir haben halt angefangen. Und dann war es aber so, dass wir in Sichtweite eines anderen Pärchens waren, die gegenüber quasi vom anderen Ufer von uns saßen auf einer Bank. Und er hat dann richtig Panik geschoben und meinte so, wir werden beobachtet. Hör mal kurz auf. Ja. Und ich so, hey, es war scheißegal. Ja. Es war richtig lustig. Und er war dann so, hm, ja, oh, du bist ja krass. Ich so, ja, hö. Und dann hat mit so ein bisschen die Diskussion.
1: Aber lagt ihr schon nackt da oder lagt ihr noch ganz normal angezogen? Dann? Naja,
0: wir hatten ja Bikini an und Badehose Aha, ja. ne? und dann war das ja jetzt easy peasy.
1: Und du bist halt erstmal mit deiner Hand und hast ihn erstmal angefangen, einen runterzuholen und dann bist du halt runtergegangen und hast ihn angefangen einzulasen. Mhm. Ich bin aber so ein bisschen runtergerutscht, er nach oben. Und ist er schon direkt steif geworden oder war er so aufgeregt und hat es erstmal noch nicht so hinbekommen, sich also so Doch, doch, den Steifen hat er
0: die ganze Zeit, okay. er hat auch die ganze Zeit gesagt, dass er mit mir schlafen möchte, ob wir nicht woanders hingehen wollen. Ja. Aber da, wo wir dann hingehen wollten, war auf einmal eine Familie und war dann Oder irgendwie nicht so cool nein, ja. Und dann in der Hängematte miteinander zu schaffen, das ging ja auch nicht. Und er war auch die ganze Zeit scharf darauf, bei mir da was unten zu machen. Also ja. es war die ganze Zeit, dass wir irgendwie dauerrattig waren, aber irgendwie es uns immer nur so halb befriedigt haben. Ja. Ne? Weil er dann irgendwie immer schiss hat, dass wer kommt. Ja. Und Leute, dann war es richtig peinlich. Denn es war, wie gesagt, an unserem Platz war eigentlich keiner, weil das so ein eigentlich versteckter Platz war. Ja. Direkt am Wasser, zwischen den ganzen Gebüschen sagen wir mal so. Und dann war ich da gerade unten richtig dabei. Also ich habe natürlich erstmal Hand angelegt. Also meine Handbewegung hat man wahrscheinlich gemerkt. Ja, und auf einmal ist er so richtig in Schockstarre hält meinen Kopf fest, hält meine Hand fest und dann stehen da einfach zwei Typen, Nein. die werden uns direkt vorbeigehen. Ich habe das nicht mitbekommen und er war so, oh mein Gott, hier geht sonst nie einer vorbei. Und ich so, oh, hm. Oh mein Gott, und oh. dann? Naja, die sind an uns, weiter, äh, an uns vorbeigegangen. Aber haben die euch registriert? Ja, ja er meinte, die haben geguckt.
1: Die haben auf auch jeden, gesehen, ja, dass ja, sie da
0: unten <lacht> Natürlich. Aber du bist in dem Moment trotzdem noch unten geblieben mit dem Ding im ja. Mund und mit... Ja. Oh, ich war einfach nur so wie eingefroren. Also, hat, <lacht> also hätte jetzt einer von oben reingeguckt, das wäre wahrscheinlich Nein. lustig gewesen. Ja. Oh mein Gott, das ist ja echt witzig. Oh, Whisky, wie krass. Ja,
1: also das war schon... Und ähm, was waren das für Männer, hat er gesagt? Waren die älter? Waren die so unser Alter? oder? Wie unser alt? Alter. Ja. Mhm. Oh mein Gott, nee, die waren richtig neidisch. Die sind da <lacht> bestimmt langgegangen und dachten, oh, sowas will ich auch mal erleben. Oh, ich weiß auch nicht. Ja. Ach, mir war das da irgendwie dann noch
0: wurscht. Ich wollte die ganze Zeit mit ihm schlafen. Ja. Er auch, das ging ja dann nicht. Naja, dann sind wir irgendwann ins Wasser. Da sind wir aber dann nicht nackt rein. Er schon, fällt mir gerade ein. Ich nicht. Aber das war halt ein ganz kurzes Vergnügen, weil es halt echt kalt war. Aber an sich war es echt schön und der hat sich also auch immer so die Nähe zu mir gesucht und hat mich auch mal so angeguckt. Und da hat er ja auch heimlich dieses Foto von uns gemacht. Ja. Oh, Leute, ich sehe da sowas von bedeppert drauf aus. Aber es hat mich schon gewundert, dass er überhaupt ein Foto macht. Ne? Ja, damit habe ich nicht. sehr
1: süß. Damit
0: habe ich nicht gerechnet. Und dann meinte er so: Wir sind so cute. Und oh, das ist ja, das war schon schön.
1: Süß. Ja. ja. Und mein Whisky setzt sich, finde ich, einfach nur noch einen richtig romantischen, perfekten, durchdachten Date an. Und das ist auch schön, dass es so ein bisschen Kinky-mäßig war. Mhm. Das ist schon nice. Mhm. Das kann man halt auch einfach nicht mit jedem Mann machen. Und deswegen, finde ich, ist es dann auch wieder nochmal ein Pluspunkt für ihn. Voll.
0: Und ich habe es auch echt geliebt, weil er auch die ganze Zeit sagte, dass er mit mir am liebsten überall Sex haben wollen würde. Ja. Dass er da so offen war. Ne? Wenn ich an ja. Dreamboy denke, der war eher richtig verklemmt, was das betrifft. Ja. Mit dem hätte ich draußen nichts machen können. Ja, nee. Und wie wir haben schon Pläne geschmiedet, was wir vielleicht noch so ausprobieren könnten draußen. Ja. Also es bleibt spannend. Der Sommer kommt. Der Sommer also, kommt, hoffentlich.
1: Besten, ja, wir machen dann nochmal am besten so komplett so eine Folge, wo kann man überall außerhalb des Bettes Sex haben. Hm. Das wäre so eine Challenge für dieses Das müssten wir jetzt einfach Sommer. mal umsetzen. Ja, total. Ja, das schaffen wir. Ich habe erst heute beim Telefonat mit Flying Hirsch darüber gesprochen.
0: Wie? Und was habt ihr gesagt?
1: Na, Wir haben darüber geredet, wo wir alles über... Wir haben so gesagt, mindestens zweimal im Monat wollen wir außerhalb irgendwas Krasses haben. Zweimal
0: so im Monat? Ja. Also, ja, dann braucht ihr aber sehr, sehr, sehr viele Ideen.
1: Ja. Naja, wir haben gesagt, wenn das Kino wieder eröffnet, dann im Kino. Club, oh, Bar. Das hat Dings auch schon etwas gemacht. Bob
0: Marley. Im Kino. Ja. Und er meinte, vor denen saßen ganz viele Leute. Und das ja. war richtig krass. Wäre ja, krass.
1: Ja, das wäre cool. Ja, Whisky, aber dann gab es diesen Traumausflug, aber dann gab es ja auch noch was richtig krass anderes. Also man kann ja jetzt schon so denken, wow, der meint es wirklich ernst, so nachdem was du so erzählst und berichtest. Aber dann kam ja auf einmal, als ich im Urlaub war, eine krasse Nachricht von dir, dass du jetzt ganz spontan seine Schwester kennenlernst.
0: Mhm, Das fand ich auch krass. Ihm war es irgendwie wichtig. Also sie ist jetzt wieder zurück ins andere Land geflogen und ihm war es wichtig, dass ich die noch mal kennenlerne, bevor sie fliegt. Und sie hat so eine kleine, ja, Verabschiedungsrunde gemacht, wo ja, der engste Freundeskreis von ihr war, aber auch von ihm als seine besten Freunde. Und ich sollte dazukommen. Und ich musste halt echt viel arbeiten und wir haben überlegt. Oh Mist, machst du das? Machst du das nicht? Weil ich war irgendwie auch voll nervös und dachte mir so, krass, jetzt lerne ich die irgendwie kennen. Das ist ja schon was Besonderes. Total. Und ihm war halt wichtig, dass seine Schwester kennenlerne. Vielleicht wollte er auch einfach nur, dass sie mich auch kennenlernt, um ihm zu sagen, ja oder nein.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ich weiß ja, es wenn nicht. Wenn sie so ein sehr gutes Verhältnis Die haben, haben.
0: ja, die sind richtig close. Hm. Naja,
1: genau. Ich bin dann dahin und. Äh was hast du angezogen?
0: Äh, oh, was hatte ich an? Nichts Besonderes. Jeans und T-Shirt und okay. meine Bands. Ja. Ja, ich glaube. Das war echt nichts Besonderes. Und, oh mein Gott, da fällt mir gerade noch ein fun fact ein. Bob Marley hat mir den ultimativen Trick verraten, wie man als Frau gerade zur Corona-Zeit auf Toilette gehen kann. Und er hat gesagt, ich muss einfach nur sagen, ich bin schwanger, ich muss auf Toilette. Und das hat nämlich funktioniert, weil als wir unterwegs waren, bin ich direkt dann reingekommen, weil ich schwanger war. Und vorher hatte der Herr mir nämlich gesagt, nein, ist nicht. Und da habe ich gesagt, oh, ich bin aber schwanger, ich muss so nötig. Und dann hat er mich reingelassen.
1: Ja, aber ich glaube, das wird ähm, das ist ein guter Trick für immer, also weil also für immer auch ohne Corona, weil manche Gastronomen haben sich ja so ein bisschen blöd mit auf Toilette gehen. Ja, stimmt. entsprechend ist das, glaube ich immer ein ganz guter Trick. Ja, ich habe es auf jeden Fall sehr
0: gefeiert, weil ich habe ihn fast in die Hose gemacht und er sagte
1: einfach so, sag doch einfach du bist schwanger. Ja, ich finde aber auch, das ist ja so eine Notdurft. Ich finde das eh einfach immer so lächerlich, dass man, also okay, mit diesem Dafür-Zahlen kann man sich drüber streiten, aber dann denke ich immer, ich war in Neuseeland, da waren alle Toiletten einfach umsonst, alles war super sauber und ordentlich gemacht. Dann denke ich so, warum geht das hier in Deutschland nicht? Warum muss man teilweise dafür einen Euro zahlen? Mhm. Und dann, wenn du halt einen Gastronom fragst, dann musst du ja teilweise auch zahlen oder die sagen, nein, gibt's nicht. Ich finde das ein bisschen schade, muss ich sagen, weil das ist ja was... Was der Mensch wirklich machen muss. Ja, total. So, besser als vor dein Restaurant zu pullern. Hm. Ja. Hm. Ich naja. weiß auch nicht. Naja. Ja, und dann bist du halt zu der Schwester gegangen. Und wie war dein Eindruck? Wie war die Gesamtsituation? War schön?
0: Ich war natürlich sehr, sehr nervös. Und er kam mir dann aber auch entgegen und hat mich dann quasi so abgeholt und dann kamen die anderen auch so dazu und die waren alle mega herzlich, also der ganze Freundeskreis war super nett zu mir und haben sich auch nach mir erkundigt und seine Schwester war auch total nett, ich habe mich sehr, sehr gut mit der verstanden. Was ich auch interessant fand, war die Tatsache, dass er ja unbedingt wollte, dass ich auch noch seinen besten Freund kennenlerne der war auch dabei, mit denen sind wir dann auch später noch weitergezogen, wir waren irgendwie am Spät hier und so und... Er hat mich immer wieder in den Arm genommen und mich geküsst. Und ja, das fand ich dann halt irgendwie, das hat sich gut angefühlt, weil da wusste ich auf jeden Fall, ja, die anderen wissen von mir. Ja, und ihm ist das wirklich, auf Deutsch gesagt, scheißegal, was ne ja, was die anderen so
1: denken. Und ihm ist es scheinbar auch wichtig, dass ich sie kennenlerne. Ja, und du bist wahrscheinlich, halt hoffe ich zumindest, keine schnelle Nummer für ihn, sondern halt wirklich etwas, was längerfristig in seinem Leben bleiben soll. Ja. Zumindest macht das für mich den Eindruck. Also ich hätte nicht jeden meinen Freunden vorgestellt und meiner Familie. Nee, aber das gar ist ja Fall. bei mir so mega spät eigentlich normalerweise. Hm. Ja, ich schätze ihn eigentlich auch nicht so ein, aber du weißt es halt nie, ne?
0: Aber seitdem er halt hier in Deutschland ist, hatte er noch keine Beziehung mehr. Er hatte ja nur eine und die war sehr lang. Hm. Und seitdem war er auch Single. Also, wir werden sehen, keine ja, Ahnung. Sie. Auf jeden Fall spricht er schon immer davon, dass er mit mir jetzt unbedingt in das Haus will, in das Ferienhaus, dass ich auch bestimmt mal den Hund seiner Oma kennenlerne und also schon immer irgendwie so, ne, so ja. zukunftsbezogen und dass wir doch in das Haus mal mit seinem besten Freund fahren können, zum Kajak fahren und dies und das und Ananas. Also,
1: ja, was total schön ist, aber dieses Zukunftsgeplänkel, darauf gebe ich halt einfach nichts mehr, weil ja. davon hatte ich zu viel in meinem Leben, was einfach nicht eingetreten ist und wo die Männer einfach manipuliert haben, ja, um stimmt. an ihr Ziel zu kommen. Aber so würde ich ihn jetzt nicht einschätzen. Denn da, Leute, ich habe ihn auch gestern erstmalig kennengelernt. Naja, eigentlich zwei also auf, ne? zum zweiten ja. Mal aber jetzt halt richtig also das erste Mal war echt nur ne zum Hallo und Tschüss ja. und jetzt so richtig halt für ja eine Stunde oder so ne Mhm. Und ja, es war super spannend, die beiden jetzt nochmal so nebeneinander zu sehen. Und dann habe ich auch ein Foto von denen gemacht. Und naja, sie sehen halt schon wirklich traumpaarmäßig zusammen aus. Das ist echt halt einfach, ja, es ist halt einfach Kinderschokolade. Es passt halt einfach perfekt. Oh. Und ja, sie sehen halt einfach nur süß zusammen aus und... Ja, was war dein erster Eindruck? Naja, als er von Weitem ankam, dachte ich so, wow, was für ein Model. Also, es sieht ja einfach nur unglaublich gut aus. Ist dann angekommen und der war halt wieder so super nett, so wie zuvor halt auch, so wie ich ihn in, der, in der Erinnerung hatte. Ich mag die Art sehr, wie er redet. Aber ja, es fällt auf, er ist sehr ähm, verspielt noch in seiner Art. Also, für mich würde ich sagen, er wäre halt so ein richtig cooler Kumpel. Obwohl ich auch sagen ja, okay, er ist ja auch jünger als ich, davon ganz abgesehen. Würde ich so sagen, ja, er ist halt so ein jüngerer Kumpel, dem ich noch ein bisschen was so bringen muss, so mm -hmm, dieses Gefühl. Mm. Und wenn ich dich daneben neben ihm sehe, denke ich halt schon so, ja, du bist schon so reifer. Ja, ja das, Einfach das so stimmt auch. vom Auftreten her. So erwachsener, vernünftig. Du bist zwar halt auch durchgeknallt und hast ja auch mega die coolen Seiten an dir, aber er ist halt schon echt noch so richtig, also dem ist scheißegal, was er macht und was er tut. Er geht auch einfach so auf Menschen zu. Es ist ihm egal, was sie über ihn denken. Und wenn er eine Frage hat, ja, dann geht er da hin und fragt. Also er denkt da nicht drüber nach, sondern er tut es einfach. Ja, und das finde ich, so, find ich halt wirklich cool, muss ja. ich mal sagen.
0: Also und das ist auch
1: voll cool, aber ich glaube, es kann auch manchmal stören, Ja. wenn es halt unangenehm ist, wenn du es nicht gerade willst. Oder wenn man gerade mit ihm eigentlich in ein intensives Gespräch hat und dann merkst du, er ist auf einmal abgelenkt. Und dann geht er diesem Trieb nach, mm, statt mm. bei dir innerhalb dieses intensiven Gesprächs zu bleiben. Mm. Und das, finde ich, ist so ein bisschen, ja, wo, wo man ihn halt einfach noch mehr kennenlernen muss. Aber solange er dich glücklich macht und so lieb zu dir ist und so toll, ja, bin ich halt einfach in seinem Team und finde ihn super. Also ja, ja. Mal
0: sehen, ne? Ja. Mal sehen, mal sehen. Also ja, ich habe eigentlich auch nichts dran auf, äh, auszusetzen. Unsere
1: sprachlichen Barrieren die sind natürlich immer noch vorhanden, aber. Ich finde, es wird langsam besser. Ja, und ich fand es halt süß, euer Mischmarsch. Also, es klappt <lacht> ja. Und ich finde ja sein Deutsch auch echt nicht schlecht. Also, er Nein, kann ich ja echt gut Deutsch ja, sprechen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, ja wir genau. We will see. Von daher, wir warten mal ab, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, ja. Hat trotzdem Whisky ja noch ähm, eine andere Person, die sich täglich bei ihr meldet und ihr den Hof macht. Und ja, das war ja diese Ferienlageraktion. Und... Ja, ihr habt ja auch noch täglich Kontakt. Und derjenige kommt tatsächlich jetzt auch nach Berlin, hm. auch um Whisky zu sehen. Und möchte ja eigentlich auch bei Whisky übernachten. Und jetzt ist, weiß Whisky nicht, wie sie demjenigen erklären soll, dass es eigentlich nicht mehr passt. Ja, aber ich finde das auch so schwierig. Das Ding ist, Bob Marley
0: und ich sind ja nicht zusammen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es darauf gerade hinauslaufen wird. Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und bisher ist halt noch nichts passiert, wo ich denken würde, so, okay Nee, ist nicht. Und ich kann das irgendwie nicht, dass ich jetzt irgendwie auf einmal Prince Charming. Prince Charming? Ja, stimmt. Prince Harry! <lacht> Von
1: Prince Charming zu Prince Charles zu Prince Harry! Das war Prince Harry! Ja, okay, Harry! Okay. Oh,
0: Mann! Ja, dass ich jetzt Prince Harry irgendwie noch bei mir übernachten lasse, weil ich fühle es einfach nicht und ich, ich muss sagen, ich finde ihn wirklich, das ist ein super toller Mann, ne? Aber dadurch, dass ich Bob Marley gerade gefühlt jeden Tag sehe, wenn ich jeden Tag, dann jeden Zweiten. Und er ruft mich aber auch immer an. Und das kann man gar nicht mehr mit dem Harry irgendwie ausgleichen. Und ich weiß es nicht. Es ist irgendwie total doof, weil ich habe ihm natürlich nichts weiter gesagt, dass ich gerade halt zur selben Zeit den Bob Marley kennengelernt habe. Aber irgendwie hatten wir auch mal ein ernstes Gespräch darüber und da meinte er selber, ja, okay, es ist eher unrealistisch, dass da überhaupt irgendwas gehen würde, weil er halt in einer ganz anderen Stadt wohnt, die weiter weg ist. Vielleicht geht er noch mal ins Ausland. Also eigentlich hat es null Perspektive. Trotzdem zeigt er sehr viel Interesse und ja, ja, weiß ich auch nicht. Es ist irgendwie total schwierig und ich überlege halt die ganze Zeit, ja, was mache ich jetzt? Ne? Weil ich möchte ihm nicht vom Kopf stoßen, aber das mache ich gerade, glaube ich, automatisch, weil ich ihm einfach nicht sage, was gerade Sache ist. Auf der anderen Seite denke ich mir also hm, ich will mich auch nicht zu so schnell verrennen. Vielleicht ist es mit Bob Marley doch nicht so gut. Und Harry ist doch noch eine gute Dings. Aber es ist dann irgendwie so ich zweite, meine, Wahl. Äh, zweite Wahl. Und das ist auch nicht fair und eigentlich auch nicht cool, weil ich gerade auch nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie Harry noch mal äh, nahe kommen möchte.
1: Obwohl du damals in der Folge gesagt hast, hätte Harry hier gewohnt, dann hättest du dich niemals mit Bob Marley am nächsten Tag getroffen. Und wenn man da nachgeht, wie deine Gefühle an dem Tag aussahen, da warst du ja voll in Prinz Harry mhm. verschallert, sagen wir mal so, und du wolltest, du wolltest ja am liebsten, dass ich sage, komm, nicht jetzt mit Bob Marley treffen. So, du warst ja mhm. ga, du warst so schon voll in Prinz Harry drin. Mhm. Und deswegen wäre es halt schon spannend, wie es jetzt wäre, wenn du dann doch wirklich nochmal Prinz Harry sehen. Also ja, sehen wirst du ihn ja so oder so. Mhm. Ja, es ist total schwierig. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber von meinem Bauchgefühl sage ich jetzt gerade, mm -mm. obwohl ich trotzdem sagen muss, von meiner Perspektive aus, als ich dich früh morgens gesehen habe auf Prinz Harry, wie du da geguckt hast, das war halt so voll so ein verliebter Blick. Und du hast ihn so voll, dieses Foto, was ihr auch von euch gemacht habt, du hast halt einfach so gewirkt, als wärst du du. Und du wärst so glücklich und es wäre schön. Und wenn ich jetzt so beobachte, wie ich dich gestern beobachtet habe, das war trotzdem eine gewisse Unsicherheit. Das war nicht dieses, du bist verliebt und also, du fühlst dich wohl.
0: Mhm, kann ich dir aber genau beschreiben, warum oder begründen, weil mit Prince Harry dachte ich, es war eine einmalige Geschichte und es war schön und gut, mir war scheißegal, was du über mich denkst. Hm. Und das ist mir bei Bob Marley halt nicht, weil ich halt möchte, dass also ich bin trotzdem, wie ich bin, aber klar, ne, sprachlich kann ich das vielleicht manchmal nicht so rüberbringen. Aber es war natürlich jetzt auch eine krasse Situation. Er lernt dich kennen, es war für mich was Besonderes. Er war auch äh, so ein bisschen äh, zurückhaltender, das habe ich halt auch gemerkt. Und das war halt eine ganz andere Situation, ne? Ja. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Und letztendlich, wo wir dann beide normal waren, hast du ja auch mitbekommen, das war dann die Verabschiedung. Und das, ja, das stimmt. Und, ne? Ja, da wart ihr sehr verloren. Also ja, das ist halt echt schwierig, das so miteinander zu vergleichen. Aber ja, ich werde es ja sehen, wenn ich ihn sehe. Ja. Aber er kann eigentlich nicht bei mir schlafen. Das ist ja auch Bob Marley unfair gegenüber. Total. Also, das ist das im ist Grunde ein reines Kuddelmuddel.
1: Ja. Aber es ist halt auch echt noch ein bisschen Zeit und die Zeit wird ja auch zeigen. Und letztendlich kann ja Prinz Harry immer bei mir oder Flying Hirsch schlafen. Von daher ist es auch so eine Sache, die noch relativ spontan entschieden werden kann. Hm. Ja, aber das Ding ist, wenn er bei mir schläft, er geht ja davon aus, dass es laufen wird. Ja, und deswegen, ja, ja, Ist eine schwierige Kiste. Definitiv. Also, ihr Lieben, wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt sind wir mal in der Situation oh. von der Situation, wo sonst normalerweise Männer drinstecken. Mhm. Ja, und irgendwie, ne, also kaum sind wir vergeben, wirklich kommen ja, kommen ja tausende Leute bei uns an. Das ist echt unnormal. Und der wirklich. absolute fun fact ist, dass ich gestern eine Nachricht von oh, Schnute oh kriege. Oh Gott, stimmt. Oh mein Gott. Ja, also erstmal hat mir Flying Hirsch gestanden, dass Mama Sita sich bei ihm gemeldet hat. Und genau zwei, drei Stunden später meldet sich Schnute bei mir. Ja, und was hat er geschrieben? hat halt gefragt, ob das auf dem Foto, auf meinem Profilbild bei WhatsApp Flying Hirsch ist, weil wir halt da Händchen halten sind. Nee, ist ein Oktopus. <lacht> Ey. Oh. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja. Und dann meinte er, wie, jetzt seid halt ihr etwa ein Paar? Und ich dann so, ja, wir sind jetzt so seit äh, einem Monat glücklich zusammen. Und naja, hatte mir noch was für so eine Veranstaltung äh, beruflich geschickt und so, meinte, dass ich da unbedingt hingehen solle und bla bla bla. Und ja, dann kam auf einmal eine Sprachnachricht und meinte, dass er so ein bisschen schockiert sei und damit gar nicht gerechnet hat und wie das Schicksal manchmal im Leben ist. Aber ja, er wünscht uns alles Gute. Mit seiner Flamme ja, läuft es nur bis zu einem gewissen Grad, aber es ist ja nicht vergleichbar mit mir. Ne? Hey, das ist so krass. wie er dann halt, Ja, wie er dann halt einfach so unterschwellig ne? mhm. so sagen, ne? er, er probiert es halt. Nochmal schön Salz in der Wunde. Genau. Und mhm. ne, Salz in der Wunde, da gibt es keine ja, Wunde Ja, aber mehr. denkt er. Denkt, naja, nee, er denkt nicht Salz in der Wunde, würde ich nicht sagen. Er versucht es halt einfach nochmal. Ja. Er will halt nochmal die Bestätigung, ob nochmal was mit ihm laufen könnte. Und das sieht man ja daran, dass er mich dann sogar noch gefragt hat, das hat er sich ja noch eingebildet, dass ich mit ihnen ins Kino gehe, hm. dass wenn jetzt die Kinos eröffnen, ob wir dann zusammen den neuen James Bond Film gucken wollen. Und dann fragt er mich tatsächlich, ob denn Flying Hirsch was dagegen hätte. <lacht> und ob ich nicht, also er würde das ja so genießen und er würde es ja auch so genießen, mich auch trotzdem weiterhin sehen zu können und er möchte mich ja aus seinem Leben nicht verlieren. Ich so denke, ja sorry, also ich brauche dich nicht mehr jetzt in meinem Leben und jetzt sowieso nicht mehr.
0: Nee, ich finde das so, also ich finde das eigentlich schon peinlich, dass er das überhaupt wagt zu fragen. Ja. Der ist intelligent, der kann eins und eins
1: zusammenzählen, aber ja, es ist wahrscheinlich jetzt ordentlich äh, eine Kränkung für sein Ego, ne? Ja, total. Und dann, ja, wird es bei ihm natürlich auch rattern, weil er ja weiß, wie viel Zeit ich vorher mit Flying Wish verbracht habe. Hm. Und ja, soll es mal ruhig rattern. Und es rappelt im Garton, Dong, 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 Dong. <lacht> ja. Unglaublich, wirklich. Na ja. Da fällt aber auch nichts mehr zu ein. Aber hast du was geantwortet? Nö, ich habe auf diese Sprachnachricht nicht mehr geantwortet. Was soll ich darauf jetzt auch noch antworten? Also diese Person ist ja eh schon lange Geschichte. Ich ärgere mich eigentlich. Also das Ding war, ich, diese Nachricht, ich war halt so glücklich, weil ich einfach so glücklich mit Flying Hirsch bin. Und ich dachte einfach nur so, wie dumm war ich, dass ich diesen Typen nur annähernd toll fand und dachte, ich wäre so in den verschossen. Und jetzt merke ich ja einfach, wie es ist, so richtig verliebt zu sein und denke so, oh Gott, wegen so einem Typen habe ich eine Träne vergossen, der war es einfach so null wert. Und jetzt so sehe ich das ja im Vergleich, wie Flying Hirsch zu mir ist. Und man denkt ja immer, die Person, mit der man in dem aktuellen Moment was hat, das ist was ganz Besonderes und das ist toll. Und dann kommt ja aber so eine Person, die dir einfach erstmal zeigt, was ist wirklich Liebe und wie gehe ich wirklich mit einem Menschen um um den ich liebe. Hm. Und dann dachte ich einfach nur, wie blöd das war. Und ich, ich war einfach nur glücklich. Also Eigentlich war ich über seine Nachrichten einfach nur glücklich, weil ich dann selber gesehen habe, dass es Vergangenheit ist und dass ich jetzt in so einer neuen Lebensphase stecke.
0: Mit und Fleiß sie Hirsch. strahlt um beide Ohren. Das Grinsen geht nicht mehr aus ihrem <lacht> Gesicht. <lacht> ja. Also sie ist wirklich schon in der Verliebtheit, sie hat schon eine Krankheit. Das kann man schon so ein Verliebtheitssymptom, so eine Krankheit nennen. Das ist doch Krankheit. Also ich weiß das auch, ist richtig krass. Ich,
1: ich nerve einfach, glaube ich, jeden Menschen gerade. Das ist so richtig, wenn man so richtig krass verschallert ist. Man will einfach nur die ganze Zeit über diese Person reden. Man will diese Person aber auch die ganze Zeit sehen. Man will sie hören. Man will die ganze Zeit nur Fotos von der Person sich angucken und Videos sich angucken. Man will die ganzen Situationen, die man mit der Person hatte, tausendfach im Kopf durchspielen. Ja, ich bin mega krass verliebt. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so krass verliebt war. Also ich glaube, wenn dann wirklich, wo man so richtig jung war, aber dann auch irgendwie nicht so, weil man ja nicht wusste, was in Zukunft kommt. Und jetzt denke ich so die ganze Zeit, ich bin so aufgeregt, weil ich die ganze Zeit denke, oh Gott, meine Zukunft ist einfach ein Flying Hirsch und darauf freue ich mich so krass. Und
0: sie hat tatsächlich schon von Heiraten und Kindertkriegen äh, gesprochen, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich dachte wirklich, jetzt hat sie wirklich Fieber.
1: <lacht> jetzt <lacht> jetzt ist sie wirklich soweit. Ja, das ist halt echt krass, Leute. Weil, also ihr wisst ja, eigentlich bin ich ja... Also ich liebe Kinder, das wissen ja, wisst ihr ja. Aber äh, ich ich liebe Kinder auf Abstand. Und <lacht> ich habe ja immer gesagt, ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal so ein fertiges Kind zu adoptieren. So ein fertiges Kind, ey. <lacht> Aber, ähm... Ja, jetzt ist es so erstmalig, also das war so, als ich diese Babyfotos von Flying Hush ausgedrückt habe, da habe ich ihn halt als Baby gesehen und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, ich will irgendwie so ein Baby, was genauso aussieht wie er. Das, das ist, ist richtig komisch. aber viele kleine Flying Hirsch. Ja, aber noch wirklich trotzdem nicht jetzt. Also das hat auch echt noch Zeit.
0: Ja, ja. Also Sagte sie
1: und ist wahrscheinlich in einem Monat schwanger. <lacht> no way, nee. Ey, Whisky, ungelogen, nee. Also selbst wenn das jetzt passieren würde, das würde nicht gehen. Ne never, ever. Also dann... Würdest du, würdest du abtreiben, wenn ja. du jetzt in einem Monatschauer wärst? Oh, das ist jetzt voll so ein hartes Thema, weil dann kriegen wir voll die krassen Nachrichten, wenn ich jetzt so Ja oder Nein sage. Aber ihr kennt meine Meinung dazu. Das Ding ist halt einfach, ich will mein Leben erstmal mit Flying Hirsch genießen und ich weiß, wir haben die Mittel dafür. Mhm. Uns geht's beiden gut, aber ich möchte das einfach noch nicht, weil ich habe jetzt gerade noch beruflich Sachen. Flying Hirsch hat auch noch beruflich Sachen. Und ich möchte erstmal uns genießen. Und die ganzen Jahre, die wir sozusagen verpasst haben, möchte ich erstmal mit ihm aufholen. Ja. Also natürlich würden wir das hinkriegen, gar keine Frage. Aber ich es muss nicht sein. Und außerdem ist ja eh immer mein Traum, erstmal zu heiraten und dann Kinder zu kriegen. Aha. Also wann heiratet ihr? Weiß ich nicht. Das entscheide ich ja nicht. Aber ich möchte jetzt bitte nicht, also nur vor <lacht> Englisch, falls du doch zufällig diese Folge hörst. Also heiraten fünf Jahre möchte ich nicht warten, weil ich möchte nicht alt, zu alt sein. Ich möchte auch mega geil aussehen. Siehst du so, da so sieht Sonne mit 50? Hey, was denken die Hure, wenn du sagst, sie ist so mit 50? Hört sich an, jetzt wäre ich schon 45 oder so. <lacht> ja. Oh. Ähm, naja, auf jeden Fall, ja. Also, ich finde, so diese Familienplanung sollte schon innerhalb der nächsten fünf Jahre passieren, wenn, wenn das jetzt alles so schön bleibt. Ich kann das nicht glauben, ey. Das aus deinem Munde. <lacht> ja, es ist echt äh. verrückt. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist.
0: Nee, weiß ich auch nicht. Ja, aber
1: egal wie toll ich war, ja, und man fand, ich konnte mir nie vorstellen, mit jemandem Kinder zu kriegen. Ja, und das ist doch das der beste Beweis,
0: dass das nie die richtigen waren und dass er jetzt der Richtige ist.
1: Ja, Es gehen. liegt doch auf der Hand, Hugo. Ja, ja danke nochmal. Ja, Whisky. bitte. Aber jetzt kriege ich auch alles ab. Ja. Die komplette Verschallertheit. Ja, die werde ich auch nochmal irgendwann von dir abkriegen. Das ist einfach so. Aber ja, Whiskey, jetzt kommen wir jetzt mal zum Urlaubsgezwitscher. Ja, dann komm mal, du Zwitschermann. Und zwar habe ich einiges zu berichten. Also wir sind ja in Urlaub geflogen und ich war vorher mega krass aufgeregt schon wieder. Ich konnte die Nacht gar nicht so richtig schlafen, weil ich so Angst hatte vor dem Flug. Und es war perfekt. Wir haben uns schon zu Hause betrunken. Flying Hirsch hat angefangen mit einem Flying Hirsch. Und auf dem Weg dahin haben wir Aperol Spritz getrunken. Boah. Ja, Stopp mal, du hast den Flug ganz normal überlebt? So, ja, hör zu. Und dann waren wir ja erstmal in der Flughalle war mega leer. Alles war das erste Mal beim BER. Also, ich denke mir so, warum haben die so lange für diesen Flughafen gebraucht? Er ist schon ganz nett, aber ich war schon echt auf krasseren Flughäfen und also, ich weiß nicht, es war schon ganz schön alles, aber. Ich dachte, er wäre noch größer und noch krasser. Vielleicht hm. habe ich aber auch nicht genug gesehen, ich weiß nicht. Hm. Auf jeden Fall sind wir da, dann erstmal haben wir noch schön Desperados gekauft und haben dann noch eine Currywurst gegessen. Dann haben wir erstmal noch vier Flaschen Champagner geholt für den Geburtstag für Flying Hirsch. Ich dachte gerade schon für euch beide. Nee, uh -uh. Okay. Nee, nee, für den Geburtstag äh, weil wir schon im Duty-Free-Shop, aber ja, so viel spart man ja da eigentlich auch nicht. Hm. Aber ähm, ja, war ganz nett und dann haben wir uns dann noch ordentlich besöffelt. Und dann hatte Flying Hirsch wirklich die beste Idee überhaupt. Er hat hat unsere beiden Earpods gekoppelt mit seinem Handy. Wie das geht? Ja, man kann zwei Kopfhörerpaare praktisch mit einem Handy koppeln und gleichzeitig die Musik hören. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Und es war einfach nur mega geil. Wir sind in diesen Flieger eingestiegen, also dann vor habe ich so ein bisschen Angst bekommen und war sehr aufgeregt und ich war ja super, ja, super, wie, wie soll ich sagen, ich habe super drauf gewartet, wie wird Flying Hush reagieren, wird er angenervt sein mhm. von mir oder so, ne? Sondern da haben wir noch mega gut, wir hatten ja keine Sitze nebeneinander. Und dann hat es total gut geklappt, dass wir mit Leuten tauschen konnten, sodass ich sogar am Fenster sitzen konnte und er links neben mir und links neben ihm keiner. So, und wer ist aus hinter euch? Oh Gott, das haben wir ganz vergessen, stimmt. Das ist du, ja? Ja, wir sitzen gerade, Leute, wir sitzen gerade vorm Check-in, um ins Flugzeug zu steigen. Und wer sitzt uns gegenüber mit einem riesen Strauß Blumen? Karl Drogo. Ich dachte wirklich, du willst mich veräppeln, als du mir das geschrieben hast. Ey, das war so krass, Leute. Ich konnte es nicht fassen, ich konnte nicht fassen. Ich fliege jetzt einmal nach Jahren wegen Corona und dann sitzt da genau Karl Drogo auf dem gleichen Flug wie wir. Habt ihr euch denn begrüßt? Nee. M -m. Hat er dich erkannt? Ja, also er hat schon geguckt. Ich habe kurz auch geguckt. Dann habe ich es natürlich Flang Hüsch gesagt. Und dann, ja, war es aber gegessen, das Thema. Und der saß uns genau schräg gegenüber <lacht> hinter uns, ja. Hey, das ist echt das, unglaublich, ja, das wirklich. Ist also typisch Berlin einfach, wirklich so ein Dorf. Ja, und dann sind wir halt... Gestartet und er hat die ganze Zeit meine Hand gehalten und hat mich so geküsst an die Wange und war so richtig süß zu mir. Und wir haben halt Musik gehört. Und dann fing es ja an, dass ich ihm sein Fotoalbum gegeben habe für seine Reise, wo er ja seine Challenges drin stand. Ah. Mm. Und dann war die erste Challenge: bestelle was Hochprozentiges im Flugzeug, rufe laut, boah, das ist genau das, was ich gebraucht habe und klatsche ganz laut beim Trinken. Und er, hat, er war erst so: oh nee, das mache ich nicht. Und dann hat er es doch gemacht. Und naja, wir haben dann halt weiter getrunken im Flieger und ja, wir hatten dann mega den guten Pegel und dann hat er so mega die geile Musik aufgelegt und hat die ganze Zeit getan, als wäre er ein DJ. Wirklich, ich habe mich tot totgelacht, Whisky tot gelacht Ich konnte nicht mehr. Er hat auch so viel gelacht. Wir haben richtig Party gemacht mit unseren Kopfhörern. Wir haben die Hände so richtig und Oh Gott, die armen Mitfahrer, ja. Mitflieger. Wie, ja. wie nennt man das eigentlich? Mitflieger? Mit Flieger. <lacht> ja, die haben alle, also wirklich immer wieder welche, die auf Toilette gegangen sind, haben uns so richtig gestört so angeguckt und hast so, was machen die da? Aber wir haben so richtig so Kopfhörer-Party im Flugzeug gemacht und sind mega <lacht> abgegangen. Es war einfach wirklich der beste Flug ever. Ja, und dann irgendwann hatten wir aber so ein bisschen Pause gemacht und haben halt auch rumgeknutscht. Und ja, Whisky. Dann, Dann hast du ihm nicht... Nein. Also nicht. Das ist nicht das passiert, was, was ich gerade denke. Ich habe ihn angefangen, einen runterzuholen. Nein. So durch die Hose hinweg. Und er meinte so, Schatz... Hör auf, das, das geht nicht. Ich dann so: Na klar, geht es. Er so: Nein, wenn die Leute das mitkriegen, ich tue es, keiner mit. Weil die Frau dann links auf der anderen Seite, die, hat die ihre Augen zu und hinter uns, die hat auch gelegen. Und naja, dann habe ich da weiter rumgefummelt. Die ganze Zeit, er so: Bitte mach nicht weiter, es geht nicht mehr. Wo soll ich denn kommen? Ich dann so: Ja, komm in deiner Hose. Ich kann doch nicht <lacht> in meiner Hose kommen. Ich dann so: Ja, wir fliegen über drei Stunden. Natürlich kannst du in deiner Hose kommen, das wird schon trocknen. So. <lacht> ja, und dann habe ich ihn da wirklich weiterhin runtergeholt. Bis er gekommen ist. Und er hat wirklich immer wieder diskutiert, Schatz, das geht nicht, das geht nicht. Und dann ist er wirklich, obwohl er gerade noch vor zwei Sekunden geredet hat, ist er wirklich gekommen. Und das ist für Flying Hirsch ja so ein absolutes... Ich konnte es mir niemals vorstellen, dass er da so kommt, wirklich. Weil er ist jetzt auch nicht der schnellste Kommer sozusagen. Krass. Ja, und dass er loslassen konnte, das war für mich... Er ich, ich kann das einfach nicht. Ich so, jetzt lass los. Wie Medi Morrison sagen Ach. würde, lass los, <lacht> lass einfach los, das habe ich zu ihm gesagt ja und dann hat er losgelassen und ist gekommen und es war mega geil, es war so geil ich wurde so geil, ich wäre wirklich am liebsten mit ihm auf die Flugzeugtoilette gegangen, das hatten wir auch noch kurz überlegt aber, aber es wäre halt super auffällig gewesen hm. ja, weil es ja nur so ein kleiner Flieger war Achso. und kein Fernflieger Ach so. Hm. aber ja es war wirklich, also es waren die amüsantesten Stunden überhaupt, das steht das auch in dem Buch drinne? Nein, natürlich steht das hallo, wenn seine Mutter sich mal dieses Fotoalbum anguckt, da kann jetzt drin stehen, wow, wir hatten, ich habe dir da einen runtergeholt. Krass. Ja. Also durch die Hose oder also, hm,
0: du, die... also war das eher so eine Rubbelei. Ja, Aha. genau,
1: so eine Rubbe...
0: <lacht> Ja, so eine Rubbelei, dass er davon kommt, hätte ich auch nie gedacht. Hm. Naja, ja. Alkohol, krass und trotz Alkohol. Ja. Weil Normalerweise kommt man eher weniger ja. oder schlechter beim Alkohol. Alko Dann war der Pegel gut. Ja. Dann war der optimal.
1: Yeah. Auf jeden Fall, das war schon echt die erste gute Situation. Dann sind wir halt da ja irgendwann angekommen. Und ich war halt mit ihm, wir waren voll verschallert. Und ja, es war dann irgendwann ein bisschen anstrengend, weil ich habe so einen Kopf bekommen. Wir haben die ganze Zeit kein Wasser getrunken. Wir hatten mega Probleme mit dem Mietwagen. Und oh, es war richtig anstrengend, der Ankommentag. Und irgendwann bin ich einfach noch tot ins Bett gefallen, während die anderen dann noch im Haus so ein bisschen gefeiert haben und so. Ja, und nächsten Tag war dann eigentlich echt ganz schön. Wir haben dann angefangen halt mit einer Poolparty. Und naja, dann... Ach so, nee, wir haben erstmal gefrühstückt. Stück, genau. Und halt am Abend habe ich ja dann schon seine Kollegin kennengelernt nochmal, die wir ja schon damals auf dem Tempofer Flughafenfeld für einen Tag kennengelernt mm -hmm. haben und die ja nicht so einen guten Eindruck hinterlassen hatte. Und ich hatte ja gar keinen Bock, dass Flying Hush sie eingeladen hat. Weil ihr wisst ja, ich habe ja immer so einen ersten Eindruck von Menschen und wenn der erste Eindruck, der drückt mich einfach nicht. Und das sage ich auch immer zu Whisky und Whisky ist manchmal so, äh, das kannst du doch noch gar nicht sagen. Aber letztendlich, Whisky, ich hatte immer recht, oder? Hm, ich suche gerade nach einer Ausrede. Ich glaube, ja. Also, mir fällt gerade keiner ein, wo, wo du Unrecht hattest, leider. <lacht> Ich könnte tausende Folgen rauskramen, wo du zugibst, dass ich eine sehr gute Menschenkenntnis habe. Hä? Was hast du gerade danach verstanden? <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, diese Frau habe ich ja dann schon am Flughafen kennengelernt. Sie hat mich sehr doll umarmt, da war ich sehr überrascht und war auch erstmal so oft nett getan. Aber ich habe, kennt ihr das, wenn diese Person, die ist sehr nett, aber du erkennst einfach anhand ihrer Blicke, dass sie dir nicht nett zugewandt ist? Hm. Und das habe ich einfach schon die ganze Zeit unterbewusst gespürt. Und dann war es mir auch einfach zu viel Tatschelei an Flying Hirsch. Und die kennen sich ja erst seit, ich weiß nicht, fünf, sechs Monaten über Zoom, weil sie arbeiten beim selben Betrieb, sage ich jetzt mal. Und die kennen sich nur über Zoom. Und er hatte sie dann einmal, weil er halt so ein offener Typ ist, sie nach Berlin eingeladen, ja. Und dann kommt ihr einfach mit zum Geburtstag, das finde ich auch so krass. Ja, aber das ist halt typisch Flying Hirsch, ne? der lädt halt immer so Leute ein, er ist halt sehr offen, dafür liebe ich ihn ja auch und das finde ich ja auch cool, dass er immer auch mit jenen ins Gespräch kommt und so. Aber ja, er hat sie dann eingeladen, er sagt ja auch immer, ja, auf der Arbeit ist sie äh, seine Bezugsperson und die sprechen am Tag sehr viel miteinander und so, es war ja auch alles okay, verstehe ich ja auch alles. Hm. Naja, auf jeden Fall dann schon früh morgens, nachdem wir geschlafen haben, haben sie sich dann auch erstmal umarmt. Oh, und dann dachte ich so, boah, müsst ihr euch jetzt umarmen? Das war auch schon so, was ich irgendwie nicht so gemocht habe. Naja, dann haben wir gefrühstückt und dann war diese Poolparty. So, bei der Poolparty hat sie natürlich den knappesten Bikini überhaupt. Also es war wirklich nur ein Tanga. Und so ein Oberteil, es sah auch gut aus. Sie hat mega die gute Figur, finde ich. Und sie ist auch echt, also aus meiner Sicht, sehr hübsch und attraktiv. Aber sie hat sich gegeben, als wäre sie so ein Temptation Island Girl, die versucht, die Männer auf die Treue zu testen. So wirklich hat sie sich komplett den ganzen Tag benommen. Hm. Sie hat die ganze Zeit sich geregelt und so sexy Moves gemacht. Und wo ich mir so denke, ey, wir sind hier unter Freunde. Es gibt gerade niemanden zu beeindrucken. Ja, aber ich glaube dadurch, sie kannte doch auch eine Flying Hirsch, oder? Ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht. Also das war irgendwie, fand ich echt nicht so nice. Sie hat natürlich immer dann zu Flying Hirsch gesagt, ja, deine Freundin ist Girlfriend-Goals und sie ist so toll. Aber das war für mich einfach nicht echt. Das war hm. für mich einfach nur so dahergesagt, weil sie irgendwie gut dastehen wollte. Ich weiß nicht, ich, ich habe es einfach die Art und Weise nicht gemocht. Also dieses super flirty Design die ganze Zeit, weil wir halt einfach da unter Freunde sind. Aber hat es denn ähm, Flying Hirsch erwidert? Nee, also ich fand halt noch, die ersten, den ersten Tag war er sehr nett zu ihr und hat halt schon sie dann auch so umarmt und so. Aber ich habe schon gemerkt, dann so die anderen Tage, dass er mehr auf mich fixiert war und sie nicht mehr so im Mittelpunkt stand und auch nicht mehr so super viel mit ihr geredet hat. Hm. Also das war dann aber auch noch, weil ja noch mehr Männer dazugekommen sind, noch mehr Freunde sind ja angereist und sie war dann halt echt so, es waren drei Männer dann noch zusätzlich da und bei jedem der drei Männer hat sie halt versucht, immer wieder im Mittelpunkt zu stehen. Und man wusste oh, gar nicht, richtig so zum, anstrengend. Ja, man wusste zum Schluss gar nicht irgendwie so richtig, wen will sie denn jetzt? weil jedem hat sie, mit dem hat sie gekuschelt, dann hat sie sich an dem angeschmiegt, dann hat sie dem was Liebes gesagt und ne, so sehr flirty. Hm. Und ist ja auch alles okay, letztendlich ist sie ja Single, aber mich hat halt gestört, dass sie es halt bei meinem Freund die ganze Zeit versucht hat.
0: Ja, klar. Und sie
1: halt eigentlich weiß, dass wir frisch zusammen sind und happy sind. Und dann war es halt auch so, wir sind zum Beispiel einkaufen gegangen und sie zieht sich das sexyste Kleid überhaupt an. So, ich verstehe es, wenn wir abends eine Poolparty haben und man zieht sich sexy an, aber dann so richtig, dann kommt sie so sexy rein. Und ich dachte auch, ja wow, sie sieht voll sexy aus, aber im nächsten Moment dachte ich so, muss das jetzt sein? So, hm. weißt du, wie ich meine, hm. so das war halt einfach so Ja, die braucht einfach extrem viel Bestätigung und Aufmerksamkeit. Ne? Ja, genau. Also, wie sich dann halt einfach die, der Habitus kam dazu, wie sie sich gegeben hat, wie sie ihre Brüste rausgestreckt hat, wie sie dann ihren Po rausgestreckt hat. Das war einfach, dieses war nicht einfach ich bin schön angezogen, ich gehe jetzt einkaufen, sondern dieser hm. ne, dieses Acting dazu. Ja, und so war es ja dann auch immer wieder. Also zum Beispiel auch am Flying Hirschs Geburtstag. Ich war zwei Minuten in der Toilette beim Restaurant und ich kam raus und plötzlich saß sie bei ihm angeschmiegt da Boah. und hat sich so richtig an ihn angeschmiegt. Wo ich so denke, ey, ich bin zwei Minuten weg und das war irgendwie so ein bisschen... Vor allen Dingen, weil sie halt immer wieder nett zu mir getan hat und ich habe sie auch wirklich versucht. Flying Hirsch zu zuliebe habe ich wirklich den ersten Tag wirklich versucht. Ich habe auch Deep Talks mit ihr gehabt und weil letztendlich hat es mir gezeigt, ihr ganzes Verhalten... Zum Anfang dachte ich so, boah, sie wirkt so voll erwachsen für ihr Alter. Letztendlich sie ist sie zehn Jahre jünger als ich. Das muss man sich mal vorstellen. Sie ist zehn Jahre jünger als mhm. ich. Und sie kam mir so vor im ersten Moment, als wäre sie auf meiner Stufe. Mhm. Aber dann hatte ich ja diese intensiven Gespräche mit ihr. Und dann habe ich gedacht, okay, krass. Eigentlich bist du noch ja ziemlich jung und du versuchst, Dinge zu überspielen. Also Unsicherheiten zu überspielen. Mhm. Und dann ja, bin ich mehr so dahinter gestiegen. Und dann war es irgendwie ein bisschen okayer für mich. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber ich finde es auch einfach nur übel, dass sie einfach dieses Selbstbewusstsein hat und es trotzdem immer wieder
0: probiert bei Flying Hirsch. Also wie dreist muss man denn bitte sein? Während die Freundin in Mitte... Also
1: hä, was denkt ihr denn? Ja, total, das war auch so. Er hatte ja auch diese Challenge, halt mit seinem besten Freund da in diese Badewanne zu steigen. Und zwei weitere Kumpels sind dann auch noch in diese Badewanne gestiegen. Und wir Mädels standen so außen, haben Fotos von denen gemacht, haben halt gelacht. Und dann hat sie echt darüber nachgedacht, ob sie sich komplett aussieht und da reingeht. Ich habe sie nur so angeguckt. Ich glaube, anhand meines Blickes hat sie halt gesehen, okay, okay ich werde gleich ermordet. Hm. Und ich so dachte, lass doch einfach mal die Männer Männer sein. Lass dir doch einfach mal ihren Spaß. Und du musst doch jetzt nicht im Mittelpunkt stehen. Die stehen jetzt. Oder Flying Hill steht im Mittelpunkt. Es ist sein Geburtstag. Hm. So, und letztendlich hatte ich ja die ganze Zeit dieses eklige Gefühl. Ich habe aber immer abgewartet, weil ich dachte, okay, ich will ihr eine Chance geben. Aber letztendlich war dann wirklich der Knüller. Wir waren am Strand an Flying Hirschs Geburtstag. Er hatte da auch wieder so eine Challenge gemacht. Und ich hatte gerade aufgeräumt, weil wir gehen wollten. Und sie dachte, ich höre das nicht. Und sie umarmt Flying Hirsch so richtig eng. Ich lasse auch, ne? Also ich habe nichts gesagt. Ich war total ruhig, total geschillt. Und ich höre einfach nur, wie sie zu ihm sagt, also als würde ich auch kein Englisch sprechen, ne? Dann sagt sie so zu ihm Oh, hirsch, I really have to admit I really tried hard to get between you two but it was just impossible. It was impossible. It's a really new situation for me. Usually I'm the one who gets between, oh, keine Ahnung, was sie gesagt hat, between diesen Leuten und uh, I'm usually number one bei den Männern. Und ja, dass es für sie komplett neu ist und sie kennt das so gar nicht und dann hat sie irgendwie sowas gesagt wie, kannst du mir das erklären, was ist so special oder so? Und ich glaube, er hat dann irgendwie sowas gesagt, äh, wie, ja, ihr Bonus sozusagen ist, dass wir uns schon elf Jahre kennen. Ich glaube, sowas hat mhm. er gesagt. Aber da hast du dann einfach gemerkt, das war so richtig so, what the fuck. Richtig so, falsch. Ja, ich habe dieser Person noch eine Chance gegeben und habe es wirklich versucht. Es war echt hart für mich. Mhm. Und dann einfach so Messer im Rücken. Und daran sieht man ja wirklich, dass ich den richtigen Riecher hatte und dass sie es wirklich versucht hat seit Anfang an. Hm. Und dass er sich aber, ja, und das, ja, da war ich dann irgendwie glücklich, dass er sich halt nicht drauf eingelassen hat.
0: Ja, das wäre ja auch noch allerhöchste, keine Ahnung, Matsch. Ja. Da hätte ich ihm die Eier persönlich abgerissen. Oh, <lacht> Ja, nee, sorry. Also, <lacht> nee, das gebet nicht.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, das war echt wieder so, ich war sehr menschlich enttäuscht trotzdem, weil ich so denke, boah, wie soll ich, also, wie soll ich denn so eine Person jetzt auch hier in Berlin gegenübertreten, wenn sie uns mal wieder besucht? Ich habe gar keinen Bock, dass sie irgendwie Flying -Hush besucht, vor allen Dingen, sie hat ja den einen Abend dann was mit dem einen äh, Kumpel dann auch noch und dann hat sie dann wieder den anderen äh, Hoffnungen gemacht und das Allerschärfste war ja und das war halt so richtig, richtig schlimm für mich, das war halt, als wir abgeflogen sind. Sie hat den Flug verpasst und danach bin ich geflogen und sie hat noch am Flughafen gewartet, weil Flying Hush sie dann wieder mitgenommen hat und ich wusste, sie bleibt jetzt noch drei Tage länger. Mm. Und ich habe, als ich das erfahren habe, angefangen zu weinen. Boah, ich glaube, es sind einfach so viele Ängste in mir hochgekommen. Und ich habe so geweint erstmal die Situation, weil ich Hirsch verabschieden musste, weil ich super traurig war, weil die Tage einfach wunderschön waren. Aber dann auch, weil ich wusste, dass sie drei Tage länger bleibt und er ihr angeboten hat, mit denen weiterhin in einem Apartment dann zu leben. Mm. Und ich dann dachte, okay, jetzt bin ich weg. Jetzt wird sie ihre Chance nutzen und wird alles daran geben, um ihn doch noch rumzukriegen. Ja, und es war eine gute Probe für euch, ne? Ja, war es, aber letztendlich war es ja so krass, dass sie dann am Flughafen getindert hat, sich einen neuen Typen ertindert hat, bei dem sie dann einfach mal die Tage übernachtet hat. Ja, gut für dich. ja war Aber auch echt krass. Ja, aber das zeigt ja dann eigentlich auch so ein bisschen ihren Schlag. Ist ja auch nicht schlimm, kann sie mhm. auch ruhig machen. Sie ist Single und letztendlich, das will ich ja gar nicht verurteilen, aber letztendlich dieses Spielen mit den verschiedenen Männern und dann noch einen anderen wiederum zu nehmen, ist halt auch nicht gerade die nette, feine, englische Art. Nö. Oder deutsche Art. Aber ist ja gut für dich. Ja, naja, was heißt gut für mich? Sie wird immer weiterhin mit Flying Hush zusammenarbeiten. Ja, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass er weiterhin so
0: close mit ihr sein wird. Ich denke, dass er aus dem Urlaub schon einiges mitgenommen hat und der ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Also
1: der wird... Ich glaube ich, schon gemerkt haben, was sie vielleicht für Charaktereigenschaften hat. Ich weiß immer nicht, ob Männer sowas merken. Ich finde immer, Männer sind für sowas total blind. Weil letztendlich seine anderen Freunde, die haben das doch auch gemerkt. Der eine hat doch auch gemerkt, den Abend hat sie noch mit mir gekuschelt und nächsten Tag mit dem. Und dann ist sie wieder zu dem anderen und der andere hat wieder mitgemacht. Das würde ich doch nie mir geben. Nee. Aber die fanden sie dann trotzdem noch süß und trotzdem toll und die würden immer wieder lieb zu ihr sein. Und das finde ich halt irgendwie so, wo ich Männer einfach nicht verstehe, warum die nicht dahinter stehen. Steigen. Schwanz gesteuert. Ja, wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall Ja, hatten wir auch echt trotzdem super lustige Situationen und wirklich Situationen, wo ich gesehen habe. Ja, wir kommen jetzt zu diesem großen Thema, die drei Worte wie viel mir Flying Hush bedeutet. Also erstmal hatten wir echt eine krasse Situation. Flying Hush war den einen Tag mega Besowski. Und ich bin schon schlafen gegangen. Und er kam später nachts irgendwann um vier ins Bett. Und plötzlich so zu um fünf schreckt er richtig krass auf, stellt sich hin, legt sich wieder hin, stellt sich wieder hin. Und ich dachte so, oh mein Gott, was ist los mit ihm? Ich stelle mich hin, gehe ums Bett rum. Er setzt sich wirklich auf die Bettkante. Er hat seine Hose runtergezogen und fängt an zu pullern. Nein, das hat er nicht gemacht. <lacht> Halleluja, das hat er nicht gemacht. Ja, das hat er gemacht. Und ich war einfach, ich war so, Flanghisch, komm, ich bring dich zur Toilette. So, und dann auf dem Weg zur Toilette, der ganze Flur war voller Oktopus-Erbrochenes. Boah, Hilfe. Und Muscheln von seinem Kumpel, der auch irgendwie zu übertrieben getrunken hat. Die ganze Toilette, das ganze Bad, alles war voll gereiert die Toilette hirsch wollte sich, der war wie ein Schlafwandler, der hatte auch nicht die Augen offen. Ich habe den da auf Toilette setzen wollen, aber hat gesagt, warte, ich mache noch sauber. Ihm war es total egal. Mhm. Er hat sich auf diese dreckige Toilette gesetzt. Mhm. Aber in seinem Suff hat er noch gemerkt, er will bloß nicht, dass ich dabei bin, wie er da pullert. Er hat mich dann so richtig rausgedrückt aus der Toilette und so von wegen, geh raus, geh raus. Wahrscheinlich, weil er selber noch brechen musste. Nee, er wollte einfach nicht äh, von mir pullern. Also... Interessant. Der musste nicht brechen. Der wollte einfach nur nicht von mir pullern. Er meinte dann so, nächsten Tag, es muss wahrscheinlich sein Unterbewusstsein sein gewesen sein. Er was ihm also weil er das absolut nicht mag, voneinander ja. auf Toilette zu gehen. Ja, ja, ja. Ja, und dann habe ich ihn wieder ins Bett gebracht und hingelegt. Ich wollte noch, dass er Wasser trinkt, aber der wollte, der war wie abwesend, der war wirklich wie ein Schlafwandler und mhm. nächsten Morgen, er konnte sich an nichts erinnern. Krass. Ja, und sein Kumpel, der gebrochen hat, konnte sich auch an nichts erinnern. Ja.
0: Hilfe. Das erinnert mich so an so eine Party von früher, wo man einfach komplett es eskaliert ist. Ja.
1: Mit 16. Ja. ja, So, war, also so ein richtiges so, ja. Besäufnis. So waren die aber auch. Aber das war halt auch trotzdem mega witzig, Whisky. Wirklich, Es war auch so lustig, als Flying Hush da sein Kostüm anziehen musste. Er ist so richtig in diese Rolle gegangen. Also ich kenne ihn so viele Jahre und ich kenne ihn ja auch als Entertainer. Schließlich stand er auch auf der Bühne und er kann mega gut singen und so. Aber dass er dann in diesem Kostüm so richtig so girly ist und dann hat er auch zu so einem kleinen Mädchen, also die ganzen Leute haben uns natürlich mega krass angeguckt und so ein kleines Mädchen hat ihn halt beobachtet und er meinte dann so auch auf Englisch, also nur zu mir, dass ich das höre. What are you looking at, you little bitch? Are you jealous? Also so wie so eine Drag Queen. Hat <lacht> er, wirklich, er hat wie eine Drag Queen geredet. Ich fand es so geil, ich habe mich tot gelacht und das war irgendwie so, ich war irgendwie so stolz auf ihn, dass er das durchgezogen hat, diese ganzen Challenges und ich war so verliebt aber auch in ihn, dass er so, so ein cooler Mensch ist und viele Dinge, die ich einfach vorher nie wahrgenommen habe, wo wir halt auch befreundet waren und so kleine Dinge, seine kleine Zahnlücke liebe ich einfach oder auch einfach, wie er mit seinen Freunden umgeht und ja, wie verständnisvoll er ist auch den Tag, ich bin fast ausgerastet, weil ich meinen Koffer nicht zubekommen habe und er hat dann gesagt, warte mal Liebling, ich mache das schon und dann er das ganz in Ruhe gemacht und vorher ist mir das sowas nie aufgefallen. Hm. Ja, und letztendlich war es dann so, dass schon während des Urlaubs ich gemerkt habe dass ich halt mega so noch mehr krasse Gefühle für ihn aufgebaut habe ach echt ja und wir haben dann so miteinander geschlafen auch so der Sex wurde über die Tage so immer intensiver es war schon echt krass und einen Tag lagen wir dann so zwei drei Stunden im Bett zusammen und boah, ich habe dann so das erste Mal so richtig gespürt boah ich liebe diesen Menschen ne? also es war so ich weiß auch nicht wir sind dann so diese ganzen Gedanken von früher wie er in diese Tür reinkam und wie ich mich ja da schon in ihm verliebt habe, so durch den Kopf gegangen. Und ich habe das so krass gespürt. Mein Herz hat irgendwie so richtig da geklopft. Und am liebsten hätte ich es ihm da im Bett gesagt. Aber ich wusste ja einfach nicht wegen seiner Raupen im Bauch, ob die jetzt auch mal zu Schmetterlingen geworden sind. Weil er hat halt immer nur so gesagt, ich hab dich so arg lieb. Und dann hat er mich immer so super doll umarmt. Mhm. Und hat immer so gesagt, du bedeutest mir so viel, Hugo. Und dann dachte ich immer so, okay. Ja, und dann dachte ich so, hm, Wann sagt man denn jetzt nur, ich liebe dich? Und sagt man als Frau als erstes, ich liebe dich? Würdest du das machen, Whiskey? als Frau, ich liebe dich, als erstes sagen?
0: Oh, eigentlich, mm -mm. Also ich habe das ja noch nicht so oft gesagt, aber mm, -mm. Ich, also, ich glaube, das ist aber auch nur, weil ich unsicher wäre oder bin oder ich hätte einfach Angst, dass der Partner, dem ich das sage, es nicht erwidern kann. Und dann wäre für mich so over and out. Das würde mich, glaube ich, arg treffen, obwohl, das ist ja, ne? Ja. Also, man kann sowas ja nicht erzwingen, aber ich glaube, für mich wäre das dann irgendwie ein sehr, sehr unschönes Gefühl, wenn ich mir der Person so meine Liebe gestehe, ja. sage ich mir in Anführungsstriche, und dann kommt er nicht zurück. Deswegen ist das, glaube ich, nur der Grund, warum ich das niemals als erstes sagen würde.
1: Aber das ist ja schon dann auch super mutig von den Männern, wenn man das jetzt mal betrachtet. Weil Männer sind es ja, denke ich mal, meistens, die es als erstes mhm. sagen. Total. Und die müssen ja wirklich damit leben, wenn sie dann einen Korb kriegen und wenn mhm. das nicht zurückgesagt wird oder wenn dann nur so ein Danke kommt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wann würdest du denn sagen, dass du jemanden liebst? Also wann würdest du der Person sagen, ich liebe dich? Wenn ich es fühle. Und würdest du es aber dann trotzdem, sagen mal, du fühlst es schon, aber du denkst, es ist zu früh, würdest du es dann auch nicht sagen? Boah, es ist schwierig. Ich war halt noch nie so in der Situation, ne? Ja.
0: Aber, also wenn wenn er es schon mal ausgesprochen hat. Ja. Und ich es dann zu einer anderen Situation irgendwie nochmal fühle, dann auf jeden Fall. Ja. Aber ich würde jetzt zum Beispiel Bob Marley nicht irgendwie in drei Wochen irgendwie sowas sagen. Ja. Jetzt so, ne? So irgendwie wenn ich das jetzt so vergleichen würde. Ich weiß es nicht, ist schwierig.
1: Ja, total, finde ich auch. Und ich fand es super interessant, denn knapp 20% Prozent der Deutschen sagen bereits, nach einer Woche, ich liebe dich das finde ich voll krass. Also wenn ich jetzt überlege, ich lerne eine neue Person komplett neu kennen und sage dir nach einer Woche, ich liebe dich, finde ich schon krass. Das finde ich auch krass, weil du kennst die Person dann halt doch gar nee, nicht. Nee, genau. Oder sagen wir, 23% Prozent warten einen Monat ab. Das finde ich auch total krass. Also bei Menschen, ich habe schon mal, ich liebe dich gesagt. Und da war das aber ein Jahr, hm. dass man sich kannte. Beziehungsweise hm. man kannte sich davor auch schon ein bisschen. Und dann war es ein, 3, also dann ein Jahr. Aber so, ja, nach einem Monat, wenn man sich gar nicht kennt, ich finde das schon krass. Ja, ich glaube, jeder definiert es halt
0: auch irgendwie anders. Ja. Und jeder hat andere Gefühle. Und demzufolge gibt es, glaube ich, für. Also es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt. Nee,
1: genau. Und
0: jeder fühlt es ja auch irgendwie anders. Und,
1: Aber würdest, ja. würdest du sagen, es gibt einen perfekten Ort, um ich liebe dich zu sagen?
0: Naja, solange es nicht auf dem Schacht ist. <lacht> also nein. Ich finde, wenn es. Also du kannst mich. Keine Ahnung, womit irgend, also mit dem Mann, den ich liebe, hinstellen und wenn er mir das sagt, und es geht dann nur um dieses Zwischenmenschliche und dann ist es eigentlich vollkommen egal, wo es ist, finde ich. Ja. Klar, wenn man sich das so romantisch vorstellt, hier an einem See oder beim Sonnenuntergang, das ist natürlich dann das perfekte Timing, ne? Ja. Aber wenn man mir das trotzdem so irgendwie sagen würde,
1: ja
0: fände ich das trotzdem wunderschön.
1: Ja. Wieso? Naja.
0: Findest du, das gibt da irgendwie? Also müsste das für dich
1: irgendwie ein perfekter Ort sein? Naja, also folgende Situation will ich dir jetzt berichten. Es war so, dass wir an dem Abend vor seinem Geburtstag, also bevor es 12 Uhr, 24 Uhr war, hatten wir erstmalig so einen Disput. Beziehungsweise eigentlich hatten wir schon die Nacht davor das erste Mal eigentlich so einen kleinen Streit. Oh mein Gott, ihr, ich habe wirklich schon wieder, mein Gehirn hat wieder ausgeschaltet. Hm. Ich habe wirklich zum ersten Mal zu Flying Hush Fick dich gesagt.
0: Wie? Aus welchem <lacht> Grund denn das denn?
1: Also es war so, wir waren in so einem sehr feinen, tollen Restaurant und die Männer, die haben alle ein bisschen sehr viel Alkohol getrunken und ich hatte halt nicht so viel getrunken und wir haben da lange gegessen und gesessen und wir mussten mit dem Auto zurückkommen, so zurückfahren und wir hatten ja halt so einen großen Mercedes-Van, hm. wo halt alle Leute reingepasst haben, aber... Der war halt total komisch von der Schaltung. Auf jeden Fall, unser Fahrer konnte nicht mehr fahren, weil es ihm super schlecht ging. Einerseits hatte er einen Sonnenstich, andererseits war er angetrunken. Mm. So also, habe ich gesagt, ist kein Problem, ich werde fahren. Aber es war so mega so eine Ansteige. Und oh so, Und ich habe erst geschafft, das Auto schon zu drehen. Aber dieses Auto ist, also war, das war nicht nur bei mir so, sondern jeder, der dieses Auto versucht hat zu fahren, der ist immer wieder abgesoffen. Und ich bin direkt oben auf dem Berg abgesoffen sind, sodass wir immer wieder rückwärts runtergerollt sind. Oh Gott, ich hätte einen halben Nerven zusammen ja. Ich auch, was Und das war so dreimal, dass es immer wieder passiert ist. Und alle hinten waren ja besoffen und so. Oh und dann nein. natürlich hier noch ähm, Temptation Island Girl. Ah, das hätte ich aber selbst besser hinbekommen. Ah, oh, dann mach es doch selber ja, besser. genau. Oh. So, und dann... Flying Hirsch ist eigentlich immer super süß zu mir, aber er war echt ein bisschen pisst auf mich. Und er war echt ein bisschen... Und meinte so, warum kriegst du das jetzt nicht hin, Hugo? Krieg das doch jetzt mal hin. Ist doch nicht so schwer. Boah, und dann, ich hatte so... Das war auch so blöd mit der Bremse und war jetzt ein bisschen schwierig mit diesem Scheißauto. Der hatte keine Handbremse, das war das Problem. Der hatte keine Handbremse, deswegen konnte ich ja nicht so gut anfahren. So, und dann kam sein Kumpel und wollte halt übernehmen. Und dann bin ich raus, ich bin rum ums Auto und... Ich weiß auch nicht, ich hatte so richtig Tränen in den Augen, ich hatte so richtig Wutheulen, so, weißt du, weil alle hinten so gegackert, und so, ich finde ja, es ja. besser, dann noch Flying Hirsch, mich unter Druck setzt, und dann bin ich eingestiegen, und dann war er irgendwie so, was ist denn los, Schatz? Ich dann so, ach, fick dich einfach. Wow. Ich, war so, ich war so richtig wütend und dann, als ich es ausgesprochen habe, dachte ich schon wieder so, oh mein Gott, warum sag ich sowas? Was hat er, wie hat er reagiert? Er war richtig süß zu mir. Ich war wirklich noch bestimmt zehn Minuten super eingeschnappt. Also ich war wirklich, ich war aber auch wirklich super sauer auf ihn, weil er war echt nicht geil zu mir. In der Situation hätte ich mir halt gewünscht, dass wir halt ein Team sind und dass er mir zeigt, dass wir ein Team sind und dass er ruhig bleibt und dass er sagt, Hugo, du schaffst es, komm. Mach das jetzt so und so. Oder komm, sowieso übernimmt. Mhm. Aber er war halt pisst. Und das hat mich halt pissig gemacht. Hm. Und dann war er aber so total süß und hat immer wieder auch Schatzi. Und dann kam er so an und hat mich von der Seite geküsst und hat gesagt, ach, was ist denn los? Bist du jetzt wirklich auf mich sauer? Und dann hat er mich aber so zum Lachen gebracht und musste ich ja halt wirklich lachen und meinte, ja, ich bin auf dich sauer. Hm. Und dann war es aber irgendwie so okay. Und dann habe ich später, sind wir ausgestiegen. Dann hat er mich nochmal umarmt und dann habe ich halt auch kurz geweint und habe ihm gesagt, dass ich halt mit der Situation selber total überfordert war. Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, was soll ich sagen? Äh, war das so unser erster Disput und an dem Tag vor seinem oder den Nacht vor seinem Geburtstag sozusagen war es dann so, dass wir gegrillt haben. Wir hatten ein riesiges Barbecue praktisch, um dann so reinzufeiern. Und ich war halt drin und habe halt alles vorbereitet mit seinem besten Kumpel und er war halt draußen und er hatte halt noch Besuch bekommen von anderen Bekannten, die mit uns reingefeiert haben. Und die kennt er schon sehr, sehr viele Jahre noch damals aus den USA. Und sie hat dann plötzlich angefangen, so über andere Frauen zu reden. Sie meint dann sowas wie Yeah, can you remember this girl? Oh my God, she was so cute, this girl you were, you were dating. Und hat immer wieder von irgendwelchen Frauen angefangen zu labern, die er mal gedatet hat. Und ich weiß ja um Flying Hushs Vergangenheit und ist mir mhm. in dem Moment scheißegal. Aber ich find's halt echt nicht geil, wenn ich drin bin, diesen Geburtstag mit vorbereite und dann irgendwie solche Geschichten hören muss. Und dann höre ich auf einmal nur, wie er so sagt, um, that's the only that I regret. Ne, so, das ist das Einzige, was ich bereue. Und ich dachte, das wäre bezogen auf dieses Mädel, mm und war dann echt so, what the fuck? So, was mache ich hier eigentlich gerade? Was soll der Scheiß? Hm. So, ich bin drin, bereite vor und du redest über irgendwelche vergangenen Verflossenen hm. und was du bereust. Und dann bin ich erstmal hoch ins Zimmer, musste mich kurz beruhigen, da habe ich dir auch geschrieben, was ich dann wieder gelöscht habe. Ja, und irgendwann stand er dann aber vor mir und meinte, was los ist und da habe ich ihm das aber auch ganz ehrlich gesagt und war ja total süß und meinte, dass ich das falsch verstanden habe, dass in Amerika ist da halt was passiert, warum er nach Deutschland wieder zurück musste und so, was war eine andere Story. Und naja, war ja auch total Süß. und da habe ich mich auch entschuldigt und irgendwie war es ja, voll schön, dann sind wir runter und irgendwie waren alle schon irgendwo anders und wir sind dann aber nochmal zu dem Tisch und auf einmal nahm er dann so meine Hände und schaut mir so richtig tief in die Augen und sagte dann, Hugo, ich muss dir noch unbedingt was sagen. Es ist mir total wichtig, dir das zu sagen, bevor 12 Uhr ist, also 24 Uhr ist, bevor das neue Lebensjahrzehnt beginnt. Hugo, du hast mir immer gesagt, weißt du noch damals mit dieser einen Person aus dem fernen Land, so hat er das dann gesagt, da hast du mir immer gesagt, dass man einen Menschen liebt, wenn man nur noch an ihn denken kann und wenn man nur noch mit der Person sein möchte und alles andere ist ein egal und wenn man bereits nur zehn Minuten entfernt ist, dass man unbedingt wieder bei der Person sein möchte und Hugo vorhin, als ich äh, mit dem Auto weggefahren bin, zum Flughafen und nur ein paar Stunden von dir entfernt war, ich habe dich die ganze Zeit so sehr vermisst, ich wollte einfach nur bei dir sein. Ja, wenn man die Symptome von Verliebtsein googelt, dann trifft alles auf mich zu und einfach noch viel, viel mehr. Wer googelt bitte Symptome, Verliebtheit, ey, Der war richtig süß. Ja, und dann hat er gesagt, Hugo, ich liebe dich, Hugo, ich liebe dich wirklich und guck mich so an. Und Leute, ich war richtig baff. Ich habe damit einfach wirklich null gerechnet, ich glaube wirklich, mein Mund stand offen. Ich habe nichts gesagt und er hat gesagt so, es ist okay, wenn du nichts erwidern willst. Also es ist okay, wenn du mich nicht liebst. Also es ist. ich meinte irgendwie dann nur so, danke. Und dann so, <lacht> okay, er meinte so, okay, also bitte, aber also willst du nichts erwidern? Ist es, ist es jetzt so? Ich, ich habe dann irgendwie so gesagt, bist du dir sicher? Er dann so, ich bin mir sicher wie noch nie in meinem Leben. Ich habe sowas noch nie gefühlt für eine Person. Das ist Hugo. schon so krass, hm. Und ja, es war so eine richtig, richtig schöne Liebeserklärung und er meinte, er möchte alles mit mir erleben, er möchte mit mir alt werden, er möchte mit mir reisen, mit mir Sport machen und dann meinte er so, ja, ich möchte so viele Sachen, die ich jetzt noch gar nicht aussprechen kann, weil es eigentlich einfach zu früh ist, aber ich fühle es so sehr und ich möchte einfach meine Zukunft mit dir verbringen und ich möchte sogar mit dir zusammenziehen und ja, keine Ahnung, das alles. Ja. Zusammenziehen? Ja, also ja, ist jetzt noch nicht der Rede wert, aber das meinte er halt, dass er oh, so diese, ich gebe euch noch ein halbes Jahr, dass er diese Gedanken halt schon alle hat und ja, man hat es aber auch irgendwie gemerkt, weil der Sex wurde total intensiv mhm. und Flying Hirsch, das hat mich zum Anfang so ein bisschen gestört, dass er mir nie in die Augen geguckt hat mhm. und dann hat er mir wirklich auch immer beim Sex in die Augen geguckt, so richtig tief und dann auch den das erste Mal, wo wir Sex hatten, nachdem er mir, ich liebe dich, gesagt hat, hat er dann auch so gesagt, boah, das ist so krass, Hugo, mit jemandem zu schlafen. Jetzt weiß ich endlich, was Menschen meinen, mit, wenn man mit jemandem schläft, den man liebt. Ich liebe dich so sehr und das fühlt sich alles so anders an. Und ja, das war irgendwie so schön, ihn so glücklich zu sehen und dass er das halt fühlt, was ich fühle. Und ja. Aber hast du ihm das denn auch gesagt? Ja, natürlich. Ach so, ich habe ihm das natürlich ja. dann gesagt, dass ich ihn auch liebe, natürlich. Und ich habe ihm dann gesagt, dass ich das heute schon im Bett gefühlt habe, dass ich ihn liebe und ihm das gesagt hätte am liebsten, aber dass ich mich einfach nicht getraut habe. Und dann meinte ich so, warum er mir das jetzt gerade sagt, weil es war schon sehr unangenehm, sein bester Freund ist irgendwie hinter <lacht> uns so hin und her geschlichen. Und ich habe immer wieder so nach hinten geguckt, weil... Ja. Es ist ja schon so ein sehr intimes Gespräch. Und yeah. naja, wenn man dann doch fragt nach dem richtigen Zeitpunkt und Ort. Äh, ja, es war halt schon der perfekte Zeitpunkt. Aber der Ort, dadurch, dass sein bester Kumpel <lacht> darum geschlichen ist, mm. habe ich mich schon so ein bisschen unwohl gefühlt und ja, beobachtet gefühlt. Einfach, weil es halt super intim war. Aber es war total schön und ich werde den Augenblick nie vergessen. Und dann auch, wie wir in den Geburtstag reingefeiert haben und so. Und auch der nächste Tag, das war alles... Ja, es war traumhaft schön und nicht zu beschreiben und wenn ich überlege, ich habe immer Liebe definiert, ja, die Person, wenn ich abstutze mit dem Flugzeug, weil ich am meisten Angst davor habe und wenn die Person beim Absturz neben mir ist und ich, ne, also ich sagen kann, das soll die Person sein anstatt meine Mama, dann liebe ich sie. Und ich finde irgendwie mit Flying habe ich wie so eine neue Definition, weil ich liebe ihn, weil er die Person ist, die es das erste Mal geschafft hat, dass ich nicht merke, dass ich im Flugzeug sitze. Und das ist für mich meine neue Liebesdefinition, die er geschaffen hat. Natürlich würde ich auch neben ihm erst die Person nehmen, der ich sterben möchte. Oder deren ne, seine Hand möchte ich halt halten. Aber er hat es halt echt geschafft, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich im Flieger saß. Und das ist halt irgendwie total schön. Krass. Ja, genau. Von daher mal schauen. Auf jeden Fall noch eine Sache, ja, wegen Kinderkriegen. Das fand ich halt auch krass, weil er mir dann halt auch Wir haben tatsächlich auch ohne Kondom mal geschlafen. Aha! Ja, weil kennst du dieses Gefühl, Whisky, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du mit der Person so richtig eins sein willst? Und man schläft ja, ja eigentlich schon mit der Person. Und es war irgendwie nicht eins Gefühl, sondern haben wir ohne Kondom geschlafen. Aber ich hatte immer noch nicht das Gefühl, ich wollte noch mehr in ihn sein, ich wollte noch mehr verschmerzen. Es war irgendwie so, es ist so krass intensiv gewesen. Ja. Aber auf jeden Fall, das war auch total süß. Er meinte dann so zu mir, dass er mit seinem besten Kumpel Deep Talk im Auto hatte und dass er ihm halt gesagt hat, dass wir ohne Kondom verhütet hatten. Und das ist das erste Mal... Ohne
0: Kondom verhütet, Das <lacht> äh?
1: Dass es das erste Mal in seinem Leben ist, dass er keine Angst hat, weil er sich halt vorstellen kann, mit mir halt Kinder zu kriegen und dass wir das ja halt eben schon hinkriegen könnten. Aber ja, das will ich natürlich nicht. Und ich war auch nicht bei meinen fruchtbaren Tagen. Und ich habe mir ja so einen kleinen Computer bestellt und so. Was und werde jetzt so verhüten. Äh, so ein, ja das, darüber können wir dann mal eine Folge wirklich machen, wollten wir ja schon lange mal machen und wir haben ja auch eine Expertin die uns ja auch äh, noch mal ein Interview geben wollte, was Abtreibung und alles angeht, mhm. was ja auch sehr interessant und spannend ist auf jeden Fall ähm, ja, war ich nicht in meinen fruchtbaren Tagen und es wird schon alles gut gegangen sein, auf jeden Fall fand ich es trotzdem schön, dass er das so gesagt hat Total. Ich glaube, Flying Hirsch
0: entdeckt gerade ganz schön viele neue Seiten an sich.
1: <lacht> das ist schon echt krass. Ja. Aber, aber auch schön. Hm. Ja, total schön. Und ich genieße es halt einfach so sehr und es ist so krass, einfach wenn man sich so lange kennt. Aber die Frage, die ich jetzt habe, Whisky, glaubst du, ich habe eine rosarote Brille auf? Glaubst du, dass wenn man sich so viele Jahre kennt, dass man jetzt trotzdem eine rosarote Brille aufsetzt, die dann wieder weggeht? Weil ich hatte halt echt einen krassen Deep Talk mit seinem besten Freund mhm. und dieses Gespräch hat mich mega krass verunsichert. Also er hat so... Ja, er meinte dann halt so: Ja, Hugo, warte mal ab. Ihr habt jetzt nur die rosarote Brille auf und natürlich seid ihr perfekt füreinander und ihr seid ein total tolles Traumpaar. Aber ich sag dir: Spätestens nach zwei, drei Jahren wird bei euch die rosarote Brille weg sein und ähm, ihr werdet euch wahrscheinlich ein Haus gekauft haben. Ihr werdet dann Kinder haben und Flying Hirsch, weil er ja mehr Karriere noch machen wird, wird er dann äh, mehr arbeiten oder er wird noch mal ins Ausland gehen wollen, weil weil er da seine Karriere noch weiter vorantreiben kann und dann werdet ihr euch streiten und ihr werdet euch verändern, das ist einfach so und jetzt seid ihr vielleicht so gerade auf dem gleichen Level, aber Flying Hush wird einfach mal noch mal das Doppelte irgendwann verdienen als du und er wird auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene sein und dann werden dann doch Probleme kommen und du kannst mir nicht sagen, dass ihr für immer glücklich sein werdet. Und das war für mich so super krass und es hat mich auch irgendwie traurig gemacht, weil ich ja gerade so verliebt bin. Mhm. Und also, weil ich das nicht so sehe, ich habe ihm dann auch gesagt, ich entwickle mich doch genauso weiter. Und die Ebene, die ich ja jetzt mit ihm habe, die haben wir ja schon über die ganzen Jahre irgendwie gehabt. Also ich glaube, vom Grundcharakter bleiben wir bei ja einfach gleich. Mm. Und von unseren Interessen her und ich weiß nicht, natürlich entwickelt sich jeder, aber ich glaube, die größte Entwicklung hat man zwischen den 20er und 30ern und dann ist man aber sozusagen in dem verwachsen, wie man ist und ich glaube jetzt nicht, dass er auf einmal komplett der krasse Spießer wird, der nie wieder reisen wird und sein Einfamilienhaus haben will mit Pool und immer zu Hause sitzen bleibt. Nee, vor allem, ich weiß nicht, was da für eine Wahrsagerkugel da erstmal ordentlich gerieben hat, aber <lacht>
0: <lacht> sorry. Also das, was er alles vorhergesagt hat, woher will er das wissen? Also letztendlich kann man sowas nie vorhersagen. Du weißt nie, wie sich Leute entwickeln können. Oder wie sich Le Leute entwickeln. Du weißt es nie. Ja. Und dadurch, dass ihr euch schon so lange kennt, na klar, jetzt seid ihr halt richtig in der Hyper-Hyper-Phase. Das wird sich mit Sicherheit auch legen, glaube ich auch. Aber trotzdem wird das
1: ja nichts verändern in dem Sinne. Und ich glaube, es wird doch nichts verändern, indem wir uns lieben und schätzen. Also nee, genau. weißt du, weil wir doch einfach wissen, dass wir füreinander bestimmt sind. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, 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 natürlich. Aber deswegen meine ich ja dass was er da gesagt hat, naja, also dann ist das halt seine Ansicht und ich weiß nicht, ne? Ich finde ich find das schwierig, weil letztendlich wir verändern, ne, wir, ent wir entwickeln uns unseren, unser Leben lang und man kann nie irgendwas vorhersehen. Also, ne? Und es ist doch super schön, dass ihr die Zeit miteinander genießt und dass ihr Pläne schmiedet, das ist ja auch super, wenn ihr die verwirklicht, ist es ja
1: noch besser. Ja. Schöner es ja gar nicht und wenn ihr dieselben Träume verfolgt, ja. Aber letztendlich gibt es diese Paare, die bis 80 noch frisch verliebt sind und Hand in Hand laufen. Ja, das ist ja nicht sowas, dass es sowas nicht gibt. Also Nein, aber ich meine mit Hyper-Hyper-Phase. Nee, ich meine jetzt, weil er sagt, sowas gibt es halt nicht. Aber natürlich gibt es sowas. Es gibt ja wirklich solche Paare, die noch bis ins alte, hohe Alter super so verliebt sind und sich einfach zu schätzen wissen. Ja, er hat einfach eine andere Ansicht von Liebe vielleicht. Ja. Also, ne? Und ich glaube natürlich, dass es auch, zu, ja, auch mal zu einem Streit kommen wird. Also ich bin halt gespannt. Gerade das kann gehört doch dazu. Ja, gerade kann ich es mir halt echt noch nicht vorstellen. Ich bin echt gespannt, wann der erste Streit so richtig kommt und was es sein wird. Hm. Aber ja, letztendlich wächst man ja auch daran. Und... Eben. Das macht ja auch irgendwie lieber aus. Ja, ja, total. Deswegen, ich kann das halt nicht wirklich nachvollziehen, aber ja.
0: Vielleicht hat er auch einfach viele schlechte Erfahrungen gemacht, du weißt nicht, was sein, ne? wie seine Elternverhältnisse sind, grundsätzlich in der Familie, was da passiert ist. Und ja. Ist immer, ich finde, das ist immer so schwierig, ich würde das niemals irgendwie sagen. Ja, sieh mal, ne? Warte erstmal ab, in zehn Jahren ist wieder alles Game over. Ja. Nee, also.
1: Aber glaubst du jetzt eigentlich, ich habe eine rosarote Brille auf oder glaubst du, ich habe jetzt eine Brille, eine Röntgenbrille auf, mit der ich endlich sehe, was Flying Hirsch ist und was ihn ausmacht?
0: Mm, ich glaube, das ist ein Mix aus beiden. Durch deinen Röntchenblick entwickelst du die rosarote Brille. Kann man das so sagen? Aber rosarote
1: Brille ist ja, dass sich Dinge verschöner, die eigentlich nicht schön sind.
0: Nee, für mich hat das, nee, das finde ich gar nicht. Ich finde, dann ist man einfach in dieser krassen Verliebtheitsphase. Und haben wir verschiedene Vorstellungen davon. Also für mich
1: war immer rosarote Brille, dass du halt Charaktereigenschaften toll findest, die eigentlich gar nicht so toll sind. Und irgendwann kommt dann der Hammerschlag und dann fangen dich an, Dinge zu stören.
0: Hm. Oder dass du
1: Dinge nicht siehst. Zum Beispiel hatte er mir als Beispiel gegeben, auch so ein Pärchen, was er kennt. Und die sind auch irgendwie total toll zusammen. Aber er trägt nie ihren schweren Koffer. Und er meinte, wenn sie die rosarote Brille abnehmen wird, dann wird sie stören, dass er nie den Koffer nimmt. Aber dann denke ich mir so, ja, aber ich akzeptiere auch meinen Partner, so wie er ist. Und wenn mich was stört, dann muss ich das kommunizieren. Dann muss ich sagen, du Schatz, kannst du mal bitte meinen Koffer nehmen? Hm. Aber ja.
0: Ja, ich glaube, du hast einfach jetzt deine Augen einfach weiter geöffnet. Und da ist irgendwann jetzt mal so ein Licht so leicht angegangen. Und das fängt gerade richtig an zu brennen. <lacht> Kann man das so definieren? Ja, das kann man so definieren. Das ist wirklich das ist, das ist eine ganz gute Beschreibung, weil ich finde es einfach so ulkig. Leute, Hugo erzählt den ganzen Tag davon. Und es ist einfach so lustig, weil ich mir immer so denke, also sie spricht jetzt das aus, was ich die ganze Zeit immer gedacht habe. Und immer wurde ich für die Bekloppte da. Ne? Ich war immer die Dumme, die immer gesagt hat, ja, ne, ihr beide und bla blablabla, sie hat es nie geschnallt. Aber ja, deswegen bin ich ja jetzt froh, dass es endlich mal, dass dieser Scheiter umgelegt wurde. Und dass sowohl Hugo als auch Flying Hirsch verstanden haben, was Glück bedeutet und Liebe.
1: Oh, Weske, das hast du so schon gesagt. Ja. Halleluja! Ja, na gut, der Schmalz, der fließt sich schon von der Seife runter. Ja. Ihr Lieben, wir sind gespannt, was haltet ihr davon? Kann man auch, wenn man sich so viele Jahre kennt, eine rosarote Brille noch entwickeln? Hm, es bleibt spannend und wir werden sehen, ob ich nun eine rosarote Brille aufhabe und ob die irgendwann abfällt. abfällt. Und was dann passiert. Ihr seid auf alle Fälle dabei. Und ja, denkt auch nochmal drüber nach, wann würdet ihr, ich liebe dich, sagen und gibt es einen perfekten Zeitpunkt und Ort? Hm. Also, in diesem Sinne, bleibt gesund und
0: munter. Und genießt auf jeden Fall die ganzen Öffnungen der Restaurants.
1: Und trinkt dort einen Hugo und einen Whisky. Tschüss. Und vergiss nicht, we are telling you, we feel you. Ist das Mikro aus? Jetzt.